0: Nekem is vannak ilyen mentális modelljeim, amiket én általában a munkában sajátítottam el, és leginkább mondjuk mentor-típusú emberektől tanultam el, vagy olyan munkatársaktól, pályatársoktól, akiknek van valamilyen megoldása rendszeresen egy bizonyos problémára, és ezt a bizonyos problémát mindig valamilyen fajta gondolkodási sémával oldják meg.
1: Nekem ez nem öncélú, tehát a modelleknek a használata az nem azért van, mert hogy én el tudjam mondani és ki tudjam tenni Instagramra. Nekem az egésznek az alfája az az, hogy szeretnék epic dolgokat csinálni az életemben. Ahhoz, hogy epic dolgokat csináljak, ahhoz ez egy ilyen gyorsító sáv, ami megkönnyíti hogy elérjem a céljaimat. Nekem mindig is ez volt a mindsetem, hogy én nem vagyok igazából jobb semmiben senkinál. Én egyetlen egy vagyok jó, hogy ha adsz nekem három próbálkozási lehetőséget, három iterációt, akkor bármiből csinált jobbat.
0: Nagy szeretettel köszöntök mindenkit Mester Tomi Módra Sziasztok, ez itt egy újabb Business Boys Podcast adás Tábori Viktor a vendégünk A mentális modellekről lesz szó De előtte köszöntöm Mester Tomit Sziasztok. is Virág Attillát és uh, Viktort is. Sziasztok. Sziasztok! Majd hagyunk jobban megszólalni, de egy kicsit mesélek arról, hogy mi a mai témánk. A mentális modellek koncepcióját először többet hallottam, Viktor, és hogy be kell, hogy valljam, mert túl voltunk legalább 5 meetingen, online mítingen, mire elkezdtem egy kapvizsgálni nagyjából, hogy mit is jelentenek ezek. Amikor elértem viszont arra a szintre, hogy elkezdtem érteni nagyságrendileg, hogy miről is beszélünk, és úgy láttam, hogy a Tominak is pont akkor esett le a tantusz, akkor így valami, azt éreztem, hogy valami szupererő lakozik ezekben a dolgokban. És szerintem majd a hallgatóknak is valami ilyen fajta eredmény jut majd ennek az adásnak a végén, hogy rájönnek valamire, hogy vannak olyan eszközök így az univerzumban körülöttünk, amit bárki használhat. Egyébként Viktorról annyit, hogy már kétszer is szerepelt Tomival a Miamatek podcastben, ott akkor először a kriptóra, utána pedig az NFT-kről beszélgettek. Amit egyébként jó szívvel ajánlok minden Business Boys hallgatónak is, mert ezek olyan alaptémák, amiket mindenképpen érdemes tudni, és nagyon-nagyon alaposan dolgozták fel a srácok ezt a két témát. És itt is előkerültek már a mentális modellek, de csak ilyen érintőlegesen. Úgyhogy arra gondoltunk, hogy most ebben az adásban egy kicsit kézzelfoghatóbbá tesszük őket, egy kicsit érthetőbbé alakítjuk őket példákon keresztül, úgyhogy bárkinek felhasználhatóbbá váljanak ezek. Viszont csak szerintem kicsit hozzuk képbe a hallgatókat, hogy ki is vagy te, Viktor. Én azt tudom rólad, hogy te már gimiben együtt jártál a Tomival, egy gimiben jártatok, úgyhogy azt hiszem, hogy körülbelül 23 fél éve ismeritek egymást. <gül> és két hete. Igen. És én azzal szeretném kezdeni, hogy kicsit fordítsuk meg ezt a dolgot, és kíváncsiok, hogy milyen volt a Tomi gimisként.
1: <gül> Nagyon jó felvető. Figyelj, a, a Tomival egy matek, emelt matek csoportba jártunk. Ez azt jelentette, hogy azért jelentősen több matek, ránk volt matek versenyekre jártunk, és én úgy emléksz, hogy több és jobb eredményt értem, mint én matekban, mi valószínűleg fordítva emlékszem Igen, de nagyon erős matekos voltam. És is, hát egy nagyon vicces gyerek is. Tehát, hogyha most nem matekos lenne, akkor szerintem stand-up az jól állna neki. De úgy hallottam, hogy ott már
2: kicsit magam, tehát magamat.
1: És mi az, ami most változott,
0: szerinted ahhoz képest, amikor Gim is volt, akkor most ahhoz képest mennyiben más, amit Tomink? Szerintem semmiben. Tehát ugyanolyan? Persze. <gül> Na jó, van, akkor ennyit az insider dolgokról, viszont a Tomit kérném meg az arra, hogy, hogy ha már megvan ez a, ez a nexus, ez a 25 évnyi tapasztalat egymásról, egy kicsit mesél nekünk a Viktorról, hogy, hogy mit lehet róla tudni, miért egy különleges figura szerinted, meg miért
3: vagytok ti barátok? Viktorról azt kell tudni, hogy először is azt, hogy azért ennek a, a mentális modell témának ennek már neki futottunk, van kettő, felvételünk a fiókban, amiben Viktorral kifejezetten erről a témáról beszélgetünk. Olyan jó sikerültek, hogy ott is maradnak a fiókban. De szerintem jó felvételek lettek, de abban megegyeztünk, hogy ez a, ez a mentális téma ez megérdemel egy bevezető részt, de hogy a, a Viktort én azért találtam jónak erre a témára, mert hogy Kezdem a gimme-sztorival, mert nekem is van egy gimme a, a Viktorról. Egy... Én ezt úgy fogalmaztam meg magamnak, hogy már akkor látszott, hogy egy ilyen out-of-the-box gondolkozó, az az volt, számtek órán volt egy olyan feladat, hogy tök mindegy, aki elsőnek megcsinálja excel az X feladatot, az kap egy ötöst. És akkor úgy indult, hogy mindenki a kis gépén elkezdett kattintgatni, internet még nem volt akkor, de már lamban voltak a gépek, tehát ilyen belső hálózat volt, és ilyen három perc után mindenkinek a hogy 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 nem kék halál volt, kivétel a Viktorén, és akkor, és akkor a Viktor így kényelmesen befejezte az excel feladatot. Ugye először, ahogy, ahogy ezt tanítják, hogy ha meg akarsz oldani egy feladatot, akkor először a baltádat élezd meg, és akkor utána állj neki fát vágnát. Viktor ezt úgy fogta fel, hogy mindenki gépére küldött hálózaton keresztül egy, egy fincsik kék halát, ő pedig akkor onnantól már kényelmesen be tudta fejezni az excel feladatot de most ez, ez csak egy szelet. Hozzáteszem, a, a másik sztori, amit el, akkor elmondom én is, hogy azért én is out of the box gondolkozó voltam, hogy Viktor azt is tudni kell, hogy kung fu világbajnok volt gimiben, és azért voltak osztályverekedések, és ott így éreztem, hogy...
2: <gül> hogy vagy? Hogy
3: nem, de, hát nem, mert ott egymás ellen ment mindenki, és nem sok esélyem van a Viktor. Mi volt? Viszont a Viktor vegetáriánus is, úgyhogy én, én, én éreztem, hogy, a, hogy, hogy van, van itt egy támadható felület, és megdobtam a szalám és szent. <gül> és az olyan volt, mint a kriptonit? Hogy nem tudta alkalmazni, Már nem emlékszem, hogy mi lett a vége, de, de igen, valószínűleg azt csinál, hogy utána elszaladtam. De, de mindegy, de hogy amit a, a Viktorról el akartam mondani, az az, hogy nagyon sok mindennel foglalkozik, ez, ez már amúgy gimiben is kijött, tehát ahogy mondtam, hogy küzdősporttól volt ez a réteg akkor még nem volt ennyire trendi a, a vegetáriánusság, tehát, hogy hogy ő már emlékszem, akkor is ilyen kicsit ilyen fura volt, hogy, hogy húsmentesen táplálkozik. Ugye, amit beszéltünk, hogy matekból jó volt, volt már akkor is egy ilyen hacker vonal az életében, ami később erősödött is. És akkor utána egy után kevésbé találkoztunk, de amikor én, hozzám először visszaért, hogy a Viktor mikkel foglalkozik, akkor az volt, hogy csináltak egy marketing illetve nem, bocsánat, már, már amikor én még egyetemre jártam, őt tanácsadott. Az árukeresőnél és a szállás.hu-nál ilyen algoritmikus dolgokat, tett ott is kifejezetten ilyen IT vonalon adott tanácsot, volt a marketing ügynökségük, kriptó témában is eléggé otthon van, már az, ahogy kiderült, a, ami a matekos részekből. Tehát, hogy nagyon sok mindennel foglalkozik. Most az, az ilyen egyéb ilyen dolgokat, mint a puha, az be se hozom. De so, sok mindennel foglalkozik, és nekem tetszik a, a Viktor gondolkodásában ez a ilyen, ilyen mindenhez ért egy kicsit. Mindenesetre az egésznek a központjában ott állnak a mentális modellek, amik pedig a mai témánk, és Viktort ezzel kapcsolatban hívtuk el, hogy meséljen ezekről a mentális modellekről, amiket ő ismer, használ. Igen, szóval akkor, akkor kicsit szerintem nézzük
0: meg, hogy mik ezek a mentális modellek, és először szeretném az én perspektívámat behozni, ugyanis én tőled hallottam erről először, Úgyhogy amikor elkezdtem erre az adásra készülni, akkor az általad is felhozott Charlie Mangernek a mentális modelljének kezdtem után nézni, Ugye ő Warren Buffettnek az üzleti partnere, és azt kell tudni, hogy azon túl, hogy egyébként a világ egyik legsikeresebb befektetője, használ, ha jól tudom, körülbelül száz darab ilyen mentális modellt. Több száz is van egyébként, ha jól tudom, de az ő eszközkészletében készletében százról van szó. Ezeknek jobban segítenek, hogy jobban megértse a világot, gyorsabban tudjon döntéseket hozni, akár érzelmi kérdéseket kezelni, vagy pedig üzleti befektetési döntésekben is segítségére van. Úgyhogy ennek kicsit így elkezdtem utána menni, hiszen egy most már elég jó ajánlás volt a mögött a mentális modell téma mögött. Úgy értettem meg ezt a témát, hogy ezek olyan eszközök, olyan gondolkodási eszközök, amik segítenek így a világban jobban navigálni. Segítenek kicsit így sikeresebben, talpra esettebben működni, és valószínűleg mindannyian használunk ilyen modelleket, csak nem biztos, hogy ezeket tudatosan használjuk, nem biztos, hogy ezek tanultak, és vannak olyanok is szerintem, amik ilyen, ilyen programozott beidegződéseink, amiket viszont jobb lenne elengedni. Én szeretem egyébként ezt a mentális modell témát egy kicsit így átfogalmazni, mert kicsit félrevezető is lehet, és én valahogy úgy gondolkozom róluk, mint ilyen gondolkodási koncepciók, gondolkodási stratégiák és innentől kezdve nekem már egy kicsit érthetőbb. Hogy elkezdtem ennek egy kicsit utána kutatni. Egyrészt ugye arra jutottam, hogy nekem is vannak ilyen gondolkodási modelljeim, vagy mentális modelljeim, amiket én általában a munkában sajátítottam el elsősorban, és leginkább mondjuk főnököktől, mentor típusú emberektől tanultam el, vagy olyan munkatársaktól, pályatársaktól, akiknek van valamilyen megoldása rendszeresen egy bizonyos problémára, és ezt a bizonyos problémát mindig valamilyen fajta gondolkodási sémával oldják meg. Például egy ilyen közismert modell, és majd erről is fogunk beszélgetni, meg sok minden másról, például az alternatíva költségnek a modellje, vagy a elvnek a használata, ezek mondjuk itt talán a legismertebbek. Vagy ott van a kamatos-kamat hatása, ezek ilyen talán unalomig ismételt kifejezések, és mégsem tudtam róluk, hogy ezek is mentális modellnek számítanak, viszont lesznek olyanok a mai adásban, amik számomra is ismeretlenek, tehát Viktor fogja nekünk bemutatni őket, vagy amiket ő talált ki, vagy ennél sokkal részletesebben is vannak más mentális modellek, amik egy kicsit mélyebben belemennek így a, az emberi pszichébe. Úgyhogy minden esetre számomra ez egy ilyen mentális eszközkészlet, ami segít abban, hogy gyorsan tudjunk bizonyos problémákat megoldani, azáltal nem fecsérlünk időt arra, hogy meddő és eredménytelen gondolkodási ilyen körökbe, vagy labirintusokba kerüljünk bele. És valahogy az az egyik ilyen végkövetkeztetésem, hogy azok, akik nagyon gyorsan tudnak dönteni az életben, azok valószínűleg tudatosan vagy tudatalatt elég sok ilyen mentális modellt alkalmazhatnak. És ez volt az én megértésem erről a témáról, közben figyeltem a, a tekintetedet, hogy hülyeségeket mondok, vagy valami értelmeset mondok, de sikeresen úgy látom, hogy bólogatásra késztettelek, de hogy ez volt a laikus megközelítés, mennyire vagyok
1: távol a valóságtól, Tökül összefoglaltad a témát, meg a hallgatókat szeretném kérni, hogy mindenképpen értékeljék a különböző applikációkban ezt az adást, és köszönöm, hogy itt lehet, És a zárt csoportban be. Igen, és a zárt Facebook csoport mindenképpen lépjétek be. Alapvetően ez egy mentális eszköztár, ez nagyon jól összefoglaltad, vagy gondolkodási stratégiák gyűjteménye. Ez nagyjából úgy néz ki, mint egy építésen dolgozó embernek a saját eszköztára, tehát, hogy ott is nyilván van a kezébe egy csomó minden, meg a közelében, amiket tud használni, és ezáltal gyorsabban, nagyobb eredményt tud elérni, ezt hívják, amúgy leverage-nek angolul, hogy ez az, megsokszorozod a, a saját output a saját hatásodat az által, hogy ezeket használ, ezeket az eszközöket. Ugye én javasoltam, amikor beszélgettünk még egy felkészülési idő alatt ezt a 2007-es commencement speech-t Charlie manger -től. ott a Dél Kaliforniai Jogi Egyetemnek tartott egy ilyen évzáró beszédet, és ő ott felsorolta, a ha jól emlékszem, ott talán 30 mentális modelljét, amit ő leggyakrabban használ, mi 20-at most össze, az biztosan érinteni fogjuk ebben a beszélgetésben, de lehet, hogy még néhány egyéb is be fog csúszni, bele lesznek ilyen, amiket mondta egy parétó, meg Csakliszt, meg Iteráció, amit többen ismernek, de lesznek ilyen kevésbé ismertek, mint Dunning-Kruger, vagy, vagy metrikák, lesznek már saját modellek is, meg lesznek antimodellek is. Szerintem ez egy nagyon jó összefoglalás, és azon el is indulhatunk.
0: Jó, tehát hogyha egy 20-valahány modellre készülnek a hallgatók, akkor így egy, egy négy órára, most szerintem bukolják be a mindenképpen <gül> a naptárukat, hogy ezt, ezen végig menjünk. Mit szólsz, hogyha elindulunk az egyszerűbb modellekkel? Abszolút. És én nekem kifejezetten így rögtön tetszene, hogyha az alternatíva költség modelljével kezdenénk, amit előzetesen mondtad is, hogy vannak ellenvetéseid ezzel a témával kapcsolatban. Ugye az alternatíva költséget így. Szintén laikusként, ugye ez egy közgazdaságtani fogalom. De ezt tudjuk használni olyan hétköznapi helyzetekben is, amikor két alternatíva között kell döntenünk, és azt meg tudjuk vizsgálni, hogy mekkora veszteséggel járna nekünk valaminek az elhagyása, vagy meg nem csinálása azzal szemben, amit inkább választunk helyette.
1: Jól mondtam, el nagyjából, hogy Hát ott ugye egy... a fő tékövény az, az, hogy a, ha valamit csinálsz, akkor nem csak annak a direkt költsége létezik, tehát hogy azt csinálod, hanem valamit nem csinálsz mellette, tehát, hogyha én befektetek Kriptóba, akkor például a, annak már egy olyan költség, nem tettem államkötvényben, mikor kockázatmentes, és hozott volna mondjuk infláció plusz.
0: Ugyanazt az összeget, Igen. tehát hogy egységnő össz, összegről beszélünk, de ezt idővel is el lehet játszani, meg lehet, hogy más egységben is mérhető ez a költség. És akkor itt nekem rögtön van egy olyan szempontom, hogy szerintem egyébként ez egy tök jó használható modell, és sokszor is használjuk talán, és valószínűleg ez egy ilyen, viszonylag standard modell, amit majdnem mindenki ismer és használja is, de úgy általában a mentális modellekkel kapcsolatban van nekem egy olyan félelmem, hogy bele lehet ragadni ezekbe kicsit, és azt lehet mondani, hogy minden olyan kérdést is, akár mondjuk az alternatíva költség modellje alapján vizsgálunk meg, amire ez nem alkalmazható. Tehát például egy olyan esetben, ahol mondjuk egy munkahelyi projektet és egy nem tudom, egy családi dolgot teszünk egy lapra, vagy egy mérlegre, akkor egyszerűen nem jöhet ki ugyanazon a számítási elv alapján az, hogy, hogy, hogy melyiket érdemes választani abban az időben.
1: Hát persze, hogy itt nem csak racionális szint létezik, hanem létezik, léteznek emberi kapcsolatok, érzelmek, stb. Tehát, hogy nem mindent lehet kizárólag pénz és idő alapon kifejezni. Alapvetően azért nem kedvelem pont az alternatíva költség költségmodellt, mert ha úgy kezdesz egy problémát megoldani, hogy megnézed az alternatívákat, megnézed a különböző irányvonalakat, akkor uh, igazából nagy hozzáadott értéke nincsenek a gondolkodásnak. Tehát, hogy, és itt igazából arra kifutatni a dolgot, hogy nekem ez nem öncélú. Tehát a modelleknek a használata az nem azért van, mert hogy én el tudjam mondani és ki tudjam tenni Instagramra, és hogy fel tudjak vele vágni, mennyi mentális modellem van. Nekem az egésznek az alfája az az, hogy szeretnék epik dolgokat csinálni az életemben, és ahhoz, hogy epic dolgokat csináljak, ahhoz ez egy ilyen gyorsító sáv, cheat kódok gyakorlatilag. tett, ami megkönnyít, hogy elérjem a, a céljaimat. Milyen innen indulok ki, hogy, hogy epic dolgokat akarok csinálni, ezek az eszközök jól jönnek, de nagyon jól mondtad azt, hogy ez egyébként zsákutcába és könnyen bevihett téged. Van ilyen negatív modellek is, vagy ilyen fallasszik, tehát ilyen, ilyen gondolkodási hibák. És az egyik az az, hogy ezeket az eszközöknek a túlfetisizálása. Tehát ez a tipikusan az, hogy odamész egy séfhez, és akkor mondod neki, hogy az edénye az nagyon jó kaját csinál, vagy a sütője az nagyon jó kaját süt, vagy a festőnek azt mondja, hogy az, az nagyon szép képeket fest, vagy a, azt mondja az ásnak, hogy a kalapács az nagyon jól veri be a szögeket. Tehát, hogy itt elfelejtjük azt, hogy nagyon könnyű elfelejteni azt, hogy ezek az eszközök csak akkor érnek valamit, hogyha van mögöttük ismét szám, és van mögöttük beletett munka. Tehát, hogy most csak azért beszélünk ezekről a modellekről, hogy most így valaki kipipálja, és jó, ezeket most hallotta, akkor az valószínűleg nem lesz túlságosan hasznos, mert nem fog soha elő, előjönni az életében. Versus, hogyha valaki végig gondolja, hogy jó, ezt most különböző területeken hol tudnám használni, akkor már is van egy ilyen gyakorlati oldala, és akkor bejön az, hogy jó, ez, ez tényleg lehet hatással, érdemi hatással az életére. És itt például most pont a dunning kruger akár be is domnám így a köztudatba, ezt, ezt többen ismerik ez. Egy egyszerű grafikon, ami egy ilyen mosolygós, smiling grafikon, ami kb. azt mutatja meg, hogy a, a bal oldaláról elindulunk kevés tapasztalattal, baromi magas az önbizalmunk, és hogy szépen megyünk jobbra, és nevekszik a tapasztalatunk, az önbizalmunk az csökken, és elérünk egy inflekciós pontot, ahol ahonnan elkezd újból nőni. És ugye ez azt mondja, ez a jelenség, ez a Dunning-Kruger jelenség, hogy a legmagasabb az önbizalma valakinek akkor, amikor semmit nem tud, vagy nagyon-nagyon keveset tud egy területről. Mert nem tudja, hogy
3: mit nem tud.
0: Igen, nem tudja, mit nem tud. Nem jelenik meg az az érzés, hogy hiányom van valamiből. Igen, ugye? tehát ez a magas szintje, és az önbizalomnak az alapszintjét azok a dolgok határozzák meg, amiket amúgy tud.
1: Igen, meg ez, ez lenne például az, hogy az embereknek 80 százalék azt gondolja, jobban vezet, mint az átlag, ami matematikailag -e nem jön ki. <síns> <síns> és egyébként nekem alapvetően Danny krugerrel is vannak. És nem azt mondom, hogy feltétlen problémáim vannak, hanem én találtam ennél hasznosabb modellt, és nem is feltétlenül modellt, hanem mentális képet ennél. De akkor beszéljük meg még, hogy a dunning az hogy használható a mindennapokban. Azért vinném tovább ezt a gondolatot, hogy mi az, ami ennél jobban használható, igazából ugyanez, csak egy picit másképp kifejezve, tehát nem egy ilyen jól megnevezett névvel, hanem a, a sekélytavak saját interpretációmat használnám, és akkor azt mondanám el,
3: hogyha... Én a dunning tudok egy jó példát, utána mehetünk ja. egyből a tavakra Van egy ismerősöm, aki hidegburkolással kezdett foglalkozni, és pont ugyanezt megélte, ezt, a, ezt az egész történetet, hogy elsőre úgy érezte, hogy fú, először rakta le, és ahhoz képest tök jól sikerült, és utána már meg elkezdte meglátni, egyrészt elkezdte neten nézni, hogy hogy kell ezt csinálni, és elkezdte meglátni a, a különbséget az 1 mm-es fuga meg az 1,1 mm-es fúga között, és a harmadik, negyedik burkolásánál jött rá, hogy ezt ő igazából csúnyán csinálja, megnéztem én is, amúgy gyönyörűen csinálta, de hogy ez a tipikusan az imposztorszindrómának szokták nevezni, amikor már egy ideje csinálsz valamit, és a Dunning-Kruger lehet magyarázni, egy ideje csinálsz valamit, akkor akkor abba a, a, az érzésbe, vagy, vagy elönt az az érzés, hogy tehez nem is értesz, te egy kurusló vagy, te nekem is mondjuk az online kurzusaimnál lehet, hogy nem is tudom, olyan jó lesz a Data Science-et, ezt éreztem mondjuk 2017-ben, nem vagyok elég jó, hogy oktassam, és hogyha az ember tisztában van ezzel a modellel, amit itt leírtál az előbb, akkor tudja racionalizálni azt, hogy most ezen a részén tart ennek a skálának, ez azt jelenti, hogy annál már jobb, mint aki full magabiztos ebben a, a történetben, és ezzel könnyebben le lehet küzdeni az imposztorszindrómát. Talán ez az egy fix felhasználási módja van, amit én láttam. És ez attól lesz mentális modell,
0: hogy tudatosan elképzelem saját magamat ezen a Ebben a koordinátorrendszerben, hogy hol tartok rajta, és ezáltal tudom újra értékelni azt, hogy én valójában tényleg egy rossz szakember vagyok-e?
1: Ugye ez arra jó, hogy ha mondjuk belekerülsz egy ilyen negatív spirálba, esetleg, amit most Tomi így elmondott, hogy és egy nyilván ez egy kontraintuitív következménye a modellnek, tehát hogy ahogy nő a tapasztalatot, csökken az önbizalmad. És ugye ezt folytva gondolnánk alapvetően, és ha ez egy tisztában vagy, akkor nem azt mondom, hogy könnyebb lesz, mert ez olyan, mint egy gyász, hogy attól függetlenül, hogy tudod a gyásznak a lépéseit, hogy van hat lépése, az egy fél fokkal se fogja könnyebbé tenni azokon a lépésken való véghaladást. Tehát tisztában vagy vele, ezeken végig kell menni. Ugyanakkor ad egy idézésen reményt, vagy egy ilyen, egy ilyen pozitív fényt az alagút végén, hogy jó úton jársz, tehát hogy itt ne, ne hagyd abba. Tehát, hogy most egy abszolút egy teljesen természetes folyamat az, hogy igen, el, elkezdted a tapasztalatot gyűjteni, és az önbizalmat megcsökken. És amit ugye mondtál, hogy ugye ezeket használni kell, nekem pont ez a, az egyik legnagyobb problémám a dalling hogy nagyon intellektuális. Tehát arra tökéletes, hogy egy vasárnapi családi ebédnél felhoz, hogy mindenki azt gondolja, hogy milyen okos vagy, de így, így az, hogy ez így rendszeresen a fejedben legyen, az viszonylag nehéz, illetve van ennek egy ilyen, nagyon könnyen félreérthető. Nagyon könnyű félreértelmezni, hogy ez egyetlen egy görbe, tehát egyetlen egy ilyen mosolygós görbe, és hogyha ha te ezen végmentél, tehát már valamilyen jó lettél, akkor onnantól kezdve mindenben is jó vagy. Ami nyilvánvalóan nem igaz. És ezért én sokkal hatékonyabbnak találtam a tavaknak a mentális modelljét, ami azt jelenti, hogy kívülről pontosan minden tú ugyanolyan sekének tűnik. Tehát amíg nem mentél bele, amíg nem próbáltad ki, amíg nincs valós tapasztalatod, úgy nagyon maga biztosan látod, hogy volt hát ez mindegyik túl ugyanolyan sekély. Ezt, ezt te találtad ki, ugye? Igen, ez 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 az egy Igen, egy alternatívája. Igen, igen, egy alternatívája, ami azért szerencsésebb, ezért hasznosabb nekem, mert jobban fejben tudom azt tartani, hogyha valamelyik tóba elkezdek belemenni, akkor nyilván a persze hideg lesz az elején, meg főleg, amikor eléri a fejemet már a víz, akkor majd egy ilyen pánik hatás, hogy víz alatt van a fejem, és akkor ez az impostor szindróma, ami pontot elértük. Tehát eljutottunk odáig, hogy valamilyen területben úgy érzem, hogy nem is értek hozzá, és utána megyek még kicsit mélyebbre, és utána jön egy ilyen megvilágosodási szint, ahonnan gyakorlatilag egyszerűbbé válik minden. Tehát onnantól megvilágosodsz, hogy valójában nem is annyira bonyolult ez megérted, hogy melyik azok a, és hogy itt, itt akár majd a parétút is be lehet hozni, tehát melyik az a 20% parétú elv alapján, ami tényleg számít, és mi az a 80% ami nem. És én azt azért szeretem ezt a modellt, mert, mert sokkal könnyebb felidézni, sokkal könnyebb fejben tartani, és sokkal könnyebb megérteni azt, hogy, hogy attól függetlenül, hogy most nem tudom, versenysportban, küzdősportban jó voltam, nem biztos, hogy jó leszek egy másik, mondjuk egy fallabdában, ami ugyanúgy sport, de teljesen más skill igényel, ez egy másik tó, és így nyilván saját magunkon, illetve másokon is ezt észre tudjuk venni, hogy attól függetlenül, hogy valaki mondjuk egy jó akadémikus kutató a saját területén, attól függetlenül nem lesz ő feltétlen jó egy egészen másik területen.
0: Neked milyen élethelyzetben hasznos mondjuk a tavak modellje, vagy tudsz -e esetleg olyan konkrét példát mondani, ahol ezt valamilyen döntési helyzetben alkalmaztad, és ennek hatására döntöttél így vagy úgy.
1: Tehát, hogy ez nem egy döntési modell, hanem egy sorvezető. Most pont a, a, az elmúlt napokban volt egy realizációm, hogy edzésen szoktunk ilyen nagyon kislabdával, ilyen gyerekkosár gyerek kosárba kislabdával kosarat dobni és szerzésen szoktuk csinálni, és aki veszít, az, az több jutalmat kap, tehát hogy több, akkor négy üteműt kell csinálni, meg stb. És ebben én mindig utolsó voltam. És akkor, hogy ezt megelégeltem ezt a dolgot, és akkor elkezdtem gyakorolni. És láttam, hogy az emberek egy furcsa néznek rám, hogy, hogy mit csinálok, meg hogy miért gyakorolok. És tényleg sokat, tehát egy edzés után ott például még egy fél, tehát hogy még kb. fele még ugyanannyit, amit leedzettem. Ez Csak elég viktoros, igen. amúgy a, a
3: hallgatóknak. Mondom, hogy ilyen...
1: Csak azért, hogy egy ilyen kiskosára való, kiskosárlabdával való dobást gyakoroljak. És Nekem abban segít, hogy pontosan tudom, hogy ebben a szituációban nyilván azt fogom érezni, frustrációt fogok érezni, de ezen túl leszek, ahogyha, amint növelem az számot, és attól függetlenül egyébként a külvilág hogy néz rám, és most idézőjesen megvetően néznek rám, ami nem igaz, de furcsálóan az biztos. Ez után akár meg fog jelenni, akár hogyha a Denning
0: krüger nézzük, meg fog jelenni a görbének az a szintje, amikor a, a tapasztalat és az önbizalom elkezd egyszerre növekedni, és túl esel azon a ponton, amikor ez az impostor szindróma van valójában, és mivel sok energiát teszel bele, elkezd nőni az önbizalmad is, és emiatt tudsz tovább menni. Sőt, hogyha ezt visszafordítom, ez már a tevékenység elkezdésekor tud segíteni, hogy így gondolkodik az ember, mondván azt, hogy lesz egy pont, egész biztosan, amikor a víz elnyeli a fejemet, nem kapok levegőt, vagy a magabiztossági görbének a legalján leszek, de ez nem azt jelenti, hogy ténylegesen béna vagyok benne.
1: Abszolút, tehát, hogy volt, és ez át is, ezen a ponton már valószínűleg túl vagyok, mert átéltem azt, hogy dobálom, dobálom, és még mindig nem megy be. És végtelenül frusztráló. Aztán ezen így túl lettem, hogy volt hát az ez része az útnak, és akkor rájöttem, volt egy ilyen megvilágosodási szakasz, ez a parétó, hogy igazából, és nyilván ezt meg tudtam majd gyorsítani, hogyha egy kócsot, kócsot igénybe veszek, vagy egy szakembert. Ki mondja hogy hogyan dobja. dobja. <gül> és hogy, hogy, hogy például is itt realizáltam azt, hogy a, ha a kosára dobok, akkor nem a kosarat kell célozni, hanem a egy picit fölé. Tehát egy, és nyilván ez egy ilyen no-brainer dolog annak, aki kosarazik, vagy érti ezt a sportot, de hát nekem ezt így át kellett élnem, és ö, sokat dobáltam, és egy idő után realizáltam, hogy igazából nekem valójában másva kell céloznom, egy picit fölé, mint ahova szeretném, hogy menjen az a labda.
2: De ezzel, ezzel nekem, tehát annyi problémám van, hogy ez a kudarc tűrés. Hogy... Abszolút. Hogy tudod elhitetni, vagy, vagy hogy bizonyítod magadnak, hogy majd jobb lesz? Tehát, én én a értem, hogy más hozzá. Igen. Tehát, hogy a nagyszámok törvénye, oké, okay, de ez, ez szerintem egy ilyen. Figyelj, igazából
1: nagyon jó, nagyon jó a kérdésed. Itt a válasz az az, hogy bizonyíték. Tehát, hogy mennyi bizonyítékod van. És ö, mondok két példát. Az egyik az az, hogy Tomi említette, nem ettem hús soha. Nekem adott ez egy olyan szemléletet, hogy kívülálló vagyok. Lát, Tam már viszonylag fiatal körmú hogy az, az embereknek a nagy része az, hogy miről beszélt. Tehát főleg a táplálkozásról, tehát ugye fingjuk sincs. Tehát, hogy azt mondják, hogy, hogy akkor speciálisan kell étkeznem, ki kell számolnom, ez nem igaz. Tehát látszik, hogy felnőttem, látszik, hogy ö, amit csinálok, sikeresen csinálom, meg egyébként mérem számszerűen a dolgokat, nem csak vérvételi eredményekkel, hanem minden Tehát hogy genetikai, epigenetikai, alvás, vércukorszínmérés. Tehát hogy mi, ezt követem, is tudom, hogy ez így rendben van, amit csinálok. Nekem az jó, amit csinálok. Itt ez egy be belső meggyőződésből jön, egy belső szituáció, amit így nem tudok átadni, melyen beszülettem bele. Ugyanakkor van egy másik példa, hogy megtettott édesapám arra, hogy hogyan kell problémát megoldani, és elsőnek ez a problémamegoldási algoritmus így furcsán tűnhet. Azt így nem hittem el, tehát ott nem volt meg a szomatikus testi megértésem. Ugye az azt jelenti, hogy ha neked elmondják, hogy gyors egy Tesla, akkor fejben megérted racionálisan, Jó, hogy átadott képzel egy gyors, így elfogadod, hogy oké. Okay. De egészen más a racionális megértés, meg egészen más a testi szomatikus megérzés, amikor beülsz egy Teslába, tövig nyomják a gáz, és te beleprésülsz a székbe. Egyszerűen egy, egy teljesen más dimenziót nyit meg ez. És itt is azt kellett tenni a problémamegoldás algoritmusnál, hogy annyi féle területen használtam, és annyi problémára használtam, hogy olyan mennyiségű bizonyítékot gyűjtöttem, hogy ez működik, hogy nincs más választásom, mint hogy elfogadom és
2: hát ezzel nyugtatod magadat, ezzel... ezzel... Nem nyugtatom, hanem, hanem racionálisan
1: nézve, most ezt lehet akár matematikai formulával is lejönni. Hát, ugye... az
2: emberek nem racionálisan döntenek általában, vagy nem a racionális érveket, tehát ebből élnek a marketingesek, tehát egy sales tehát nem racionális... két marketinges döntenek. az azt, aki <síns> csak <síns> úgy
0: óvatosan, jó? És az egyik kung fu <síns>
2: Tomi, mi van nálad, Parizel? <gül> de de érted, hogy mire akarok kiukadni itt? Értem, abszolút. abszolút. Hogy...
1: Egyrészt igazad van, de hogy azt gondolom, hogy. A, és ez is egy mentális modell, és akár most is beszéltünk róla, vagy később is, de szerintem majd később fogunk beszélni róla, hogy azért a. és nyilván ezt feltegettem, valamilyen szinte a szomatikus testi megértéssel, hogy racionálisan megértésen túl vannak az érzelmek, és illetve azon túl van a. van egy ilyen testi bölcsesség, amit egyszerűen csak úgy érzel, hogy, hogy mi, mi, mi az irány. Úgyhogy a, itt a válasz a az az, hogy lehet, hogy ezt nyugtatásként is fel lehet fogni, milyen hideg racionalitással fogom inkább föl, én Azt mondom, hogy ha egy ilyen bézi valószínűségszámítási modellt veszünk, akkor egyszerűen folyamatosan updateelem a bejövő információ alapján, hogy mi a valószínűség, annak, hogy ez a modell igaz, és egyszerűen tényleg olyan mennyiségű, tehát annyi valós tapasztalatom van, hogy most, hogy egy autós példánál maradva, Egyszerűen tudom, hogy ha beülsz egy kocsiba, egy nagy testményű kocsiba, akkor ez bele fog tértólni az ülésbe, és így, és így ezt, ezt, ezt egyszerűen nem tudod nem elfogadni, vagy legalábbis egy nagy valószínűséget társadasz hozzá. Itt szerintem az is volt a kérdés, hogy
0: az Atinál, hogy mondjuk a kislabdadobásnál honnan van az a bizadalmad, vagy biztos lehetsz abban, hogy működni fog majd mondjuk a Dunning-Kruger modell, hogy majd át íves arra a pályára, ahol már biztosan működik, és még be is találsz, és még egyébként magabiztos is vagy benne. Mert hogy azt szerinted így ki lehet
1: mondani, biztosan, ha valamit sokat csinál, az ember sokat gyakorolja, akkor biztos, hogy jól lesz benne. Ugye nem, nem elég a gyakorlás időtartalma. Tehát ugye most azt mondjuk, hogy sokat és sok időt töltesz, az nem elég, mert nem az idő számít, hanem az iteráció száma. Tehát, ha én dobok százat, te tizet dobsz, akkor egyszerűen valószínűleg jobb leszek benne egy idő után, mert tízszer dobok te. Tehát egyrészt ez, ez, ez nagyon fontos, a másik az, hogy legyen nagyon pontos és nagyon gyors feedback. És ugye ez egy, egy gyakorlatilag a tanulásnak az alapja, hogy ha te minél többet csinál, minél többször csinálsz valamit, és minél pontosabb feedbacked van, jó vagy nem jó, annál gyorsabban fogsz tanulni. És ugye ez nem csak a tanulásnak a tudománya támasztja ezt alá, hanem a különböző AI algoritmusok is, vagy ezek a meseséges nemreállás hálóknak a trenírozása is pontosan így működik. Tehát, hogy ez volt az egyik ilyen legnagyobb áttörés ez, ezen a területen, hogy nagyon sok iterációban tanítják a hálózatot, és folyamatosan visszajelzik, és ezt egy backpropagation-nek hívják, ez ilyen visszafelé való propagálás, hogyha valamit elrontottál, akkor onnan egy picit visszaprop, visszamész, hogy jó, azt megpróbált kijavítani, és akkor megint próbálkozol. És ha ezt nagyon sok ciklusban csinálod, akkor egy idő után meglepően jók lesznek ezek a neurális hálók, de ugyanígy működik az emberi agy is. Tehát hogy a, ez a, még egyszer csak azt tudom elmondani, hogy nagyon sok bizonyíték. Tehát, ha te több területen elérte egy bizonyos szintet, akkor, akkor ezt jobban el fogod hinni. Egyébként meg csak egy inspiráló. Tehát, hogy most mondok egy példát, van egy tájboxos, egy, egy angol tájboxos felc, Liam Harrisnek hívják, és olyan, az összes edzésén, és azért felszokta tenni Instagramra, olyan elképesztő energiát tesz be az edzésébe, mint hogyha gyűlölni a zsákot, el akarná pusztítani minden egyes rugású és ez nem nagyon inspiráló hat rám. Tehát, hogy az utam, amíg ezt nézem, én is így edzem, és azt észrevettem, hogy egyébként mások is így edzenek mellettem, akik velem edzenek, mert ez az inspiráció, ez így, ez sticky, tehát hogy ez, ez ragadós, és továbbadódik. Tehát akkor
0: azt kimondhatjuk, hogy így lecsősítve ezt az egészet, és majd utána rogunk tovább a következő modellekhez, hogy valójában úgy működünk emberként, hogyha valamit sokat gyakorlunk, és a gyakorlás közben folyamatosan a visszajelzések alapján iterálunk akkor gyakorlatilag bármit meg tudunk tanulni.
1: Abszolút, tehát ez, ez nem csak sportban van így, de, de például a, most tényleg hogy egy nagyon gyors példa, akár reklámügynökségi időkből is, a minicéremnek a tulajdonosával, CTO-jával beszélgettünk, Leskó Norminak hívják. Én tőle tanultam meg a legelső mentális modelleket, így valós, tehát hogy vele találkoztam, tehát hogy vele leültünk dolgozni, ott találkoztam elsőnek így élőben ezekkel a mentális modellekkel. Mondta, hogy jó, akkor neki meg kéne növelni a konverziójukat a weboldalukon. És hát nyilván ez egy hatalmas stressz, mert én tudom, hogy ő kioszta a maximumot, annál azért nehéz jobbat csinálni. És nekem mindig is ez volt a mindsetem, hogy én nem vagyok igazából jobb semmiben senkinél. Én egyetlen egy dolgból vagyok jó, hogy adsz nekem három próbálkozási lehetőséget, három iterációt, akkor bármiből csinálok jobbat. Utána fogok menni, összesztönöm, hogy nagyjából mi az, ami számít, Fogok egyet próbálkozni, Finom hangolok, még egyet fog próbálkozni finom hangolok, és harmadjára biztosan jobb lesz, mint a korábbiak. És ö, ott egyébként majdnem szerintem fel is mondott a fél csapat nálunk, mert ötször csináltuk újra a page-et, mert még mindig nem volt jó, még mindig nem voltak ott, a, a, ott azok a nem, nem válaszoltuk meg azokat a kérdéseket, amik, össze, amik visszajöttek a latokból. És ö, mire kiment egyébként megdupláztuk a konverziót. De ugye ez nem, nem azt jelenti, hogy én oda megyek, és akkor én nagyon nagyon okos vagyok, és megmondom elüvére azt, hogy én hogy hogyan kéne csinálni, hanem. Biztos végben iterációkkal tudok jobban csinálni.
0: Tehát akkor az iteráció is egy mentális modellnek. Abszolút. Számít. Kicsit fejtsük akkor fel, hogy, hogy végül is ez, ez mitől egy mentális modell? Én, én azt értem, hogy újra és újra próbálkozol, és az első tapasztalatnak a, az információit beépíted a második próbálkozásba, majd a másodiknak a tapasztalatait beépíted a harmadikba. Ez hogy lehet modellként, mentális modellként a hétköznapokban használni?
1: Ugye ez csak egy eszköz, tehát hogyha a, most veszük ezt a felvételt, ugye most csináltunk, ahogy Tomi is mondta, hogy csináltam meg két felvétel, ami a fiókban van, hogy ezt a nápoi pizzáról csináltuk mind a kettőt, és hogy az volt a konklúzió, hogy maga a témaválasztás nem jó első adásban, meg egyébként én egy hatalmas pizzanőrt vagyok, és egyébként a Tomi meg nem feltétlen nagy gastro fan és, és ezért nem is volt ez feltétlenül jó elsőnek és most itt egy harmadik felvételen, egy teljesen más struktúrában.
3: Uh -huh. Csak hozzáteszem, hogy annyi eredménye mindenképpen volt, hogy utána elmentem lápói pizzát enni, és tényleg nagyon jó, és majd lehet, hogyha a hallgatók nagyon kérik, akkor valamilyen extra bónusz, csak zárt csoport felé, vagy nem tudom, valamibe kitesszük azt az adást, mert nápoi pizzás adásnak szerintem zseniális.
1: Hát meg ugye ez nem csak egy adás, ez egy masterclass. Egy másfél művel, vagy ott mindenről szó van, hogy mit, mit, mitől lesz jó egy nápoi pizza.
3: A címe az lett volna, hogy nápoi pizza mentális modell feltéttel, és az úgy le is írja a, a beszélgetést. De vissza, visszaadom Adinak a szót. Jó, tehát akkor az
0: iteráció az valójában egy, egy, egy eszköz, amit jól értek, hogy valójában az, aminek hangzik. Igen. De hogy tudsz esetleg még olyan példát mondani, ahol az iteráció az egy más típusú helyzetben is uh, modellként használható?
1: Mi a legnagyobb kihívás Tud neked? Tud-e,
0: -tude egy, az iteráció, mint mentális modell például valamilyen uh, érzelmi kérdésben uh -huh. módszer lenni? Tehát, hogy most mondok egy, egy esetet, valami, valami témában... Uh, Mondjuk maradjunk az imposztort szindrómánál, valamilyen témában önbizalomhiányos vagyok, és impostor szindrómán és ez mondjuk egy belső, belső monologként pusztít engem.
1: Igazából az iterációnak a lényege az, az, hogy bizonyítékokat gyűjts. Ha ti utána azt mondod, magad ma jó, te nem vagyunk, nem vagyunk, ennyi, az, hogy végig tudod gondolni, hogy ez feltétlenül tényleg igaz-e, és mindenre igaz-e, vagy van-e olyan dolog, vagy volt -e életedben olyan dolog, ahol ez, ahol ez nem volt igaz, tehát tényleg jó voltál. És ö, ez az egyik, amit tudsz csinálni, más még az, hogy elkezded. elkezded bármit csinálni, amit tényleg érdekel. És ott elkezdesz bizonyítékokat gyűjteni azáltal, hogy dobálod a kosárlabdát a kiskosárra. Jó, ez nagyon tetszik, mert akkor azt mondod, és ez nekem egyébként
0: így az iterációból nem volt meg tudatosan a bizonyíték gyűjtésének a fontossága, és ezt szerintem sok mindenre így be lehet majd hozni, hogy, hogy egyszerűen könnyebb a következő szintet megugorni, hogyha van mire támaszkodni adatokra például, bizonyítékokra. Abszolv jelen esetben, és hogy amúgy én a saját munkámban rendszeresen iterálok, és használjuk az iterációt. Talán erre is mondhattam volna azt, hogy ez egy ilyen már automatizmusra fejlődött modell, ami működik a fejünkben, de azt például nem használtam kellően tudatosan, hogy a bizonyítékokra építsük ezt, hanem inkább csak az újra próbálgatás volt benne.
1: Ezt tökéletes hogy mert egy fontos szájnót, hogy a kockázatot csökkenteni, az, az egy viszonylag, fontos az iterációk elején. Tehát, hogyha te egy gyereked, amikor elkezd járni, akkor nem teszed ki egy sziklás vidékre, hanem megpróbálsz miként apszivacsot alá tenni. Tehát, hogy megpróbáld a félőnek, az elbukásnak a következményeit minimalizálni. Tehát, hogy egyszerre a gyereknek a járás megtanulás
0: is lehet egy iterációs folyamat, ahol ő folyamatosan feedbacket kap a földtől, hogy ha nem jól csinálja, akkor beveri magát, és valószínűleg el akarja kerülni ezt az élményt, hogy beverje újra és újra magát, de nyilván nem teszed egy olyan helyzetbe a teszt, környezetben a, az alanyt, és akkor itt nyilván esetben egy kisbabáról beszélünk, de amúgy, amúgy ez lehet egy landing oldal is, ahol előre tudod már azt, hogy elbukhatsz, mert a, a teszt környezet az, az olyan, ami, ami rögtön hibát hozhat.
1: Ugye nem, nem az elbukás kell minimalizálni, hanem a következményeit. Tehát, hogy a, itt azt mondod, hogy akkor nem a, ha például tesztelsz, és van mondjuk öt terméked, akkor nem a csúcs termékeddel kezdesz el tesztelni. De azt mondod, hogy a legkisebb, ami legkisebb hatású, azon kezdesz el tesztelni. A legkisebbet e bukhatsz. Igen, igen, igen. ott bukhatod el. Egy, ára,
0: egy árazási ABCD tesztelésnél igen. nem biztos, hogy a fő termékedhez nyúlsz hozzá, hanem kicsiként tesztelgeted a közönségednek a vásárló erejét.
1: Igen, de ezt csinálják egyébként a testcégek is, hogy amikor roll vannak, csinálják egy új fejlesztést, akkor azt nem úgy teszik ki a nagyvilág, hogy megnyomnak egy gombot, és mindenhol elérhető hanem ezt ilyen koncentrikus körökben egyre szélesebb rétegnek teszik elérhetővé, és folyamatosan nézik, hogy egyébként van-e hiba, és hogyha bárhol van hiba, akkor gyorsan vissza tudják csinálni a változtatást.
3: Nekem az önbizalom fejlesztéshez, meg az iterációkkal van egy példám, egy barátom barátja mesélte, hogy olvasta a Pua.hu-n, hogy, <gül> <gül> hogy az, a Pua, az a Pickup Artist, tehát ez a csajozó művészek, ez... Régen nagy divatja volt van is, szóval ez a barátom barátja vesélte, hogy ott, hogy ott azt a technikát oktatják, hogy ha önbizalomhiányos vagy, akkor ne azt csináld, hogy bulikban odamész csajokhoz, vagy akárhol odamész csajokhoz, és megpróbálod leszólítani őket, hogy átlögt magadat ezen a dolgon gyorsan, hanem hogy menj oda utcán emberekhez, és kérdezd meg, hogy mennyi az idő, vagy nem tudom akármilyen, csak hogy így azt a gátat volt föl magadban, hogy emberekhez beszélsz, és hogy legyen már meg ebben a rutin, és hogyha ez megvan, akkor utána már meg tudod csinálni azt is, hogy egy szórakozó helyen mondjuk megkérdezed valakitől, hogy finom -e itt a sör, vagy hogy milyen a buli, és ha ezt is feloldottad magadban, akkor már a sokadik iterációban, akkor lehet, hogy megmersz szólítani valakit a, a buliban ismerkedési célnal is.
0: Nagyon jó, és a Hozzá jól hozza ezt a példát, hogy az iterációt szerintem már-már ilyen hétköznapi szóként használjuk, mondjuk a, a, legalábbis a mi környezetünkben, vagy ebben a biznisz környezetben ez egy hétköznapi kifejezésnek számít, de amit így tőled is lehet tanulni, Viktor, hogy így menjünk mélyebbre ebben az egészben, és már most tanultam két-három olyan dolgot, ahogy máshogy lehet emiatt iterálni, meg az, hogy önmagában az iteráció, az behozható szerintem bármilyen élethelyzetben.
1: Abszolút, meg itt a, akár, hogyha mit itt maradunk a pszichés résznél, hogy Csíkszentmiályi Mihálynak ugye ez a flow elmélet, és abszolút erről szól, hogy ahogy nő az önbizalmad, egyre nehezebb dolgokat próbálj meg, és akkor meg bennem radsz a flow csatornában, tehát nem azzal kezdesz, hogy a legnehezebb problémát megoldani, meg nem is a legkönnyebben, hanem pont azzal, ami egy picit kihívást jelent, és folyamatosan próbál ezt a kihívást növelni, és ezáltal egy olyan állapotban tudsz tanulni, vagy iterálni, ami nem
2: frusztráló túlságosan, meg nem is túl könnyű, és ezáltal tudsz javulni. Igen, ott, hogy a, de ott a képességeidhez viszonyítja, hogy a képességeid, azt nem négy vagy 5 százalék. Plusz-minuszban igen, igen,
1: tehát hogy na, na, igen, mindenképpen a képességéhez minden, igazodjon a kihívás. És itt is egyébként, a, én nagyon szeretem az AI-t, meg a Mesters és Intelligency kutatási területed. Ott is például csináltak egy olyan robotot, ami megverte a világ legjobb sakkozóját, meg utána volt ez a gójáték játék, nem tudom, ismeritek-e? Ugye a Go játék az egy picit nagyobb döntési, jelentősen nagyobb döntési térrel rendelkezik, mint a sakk, ezért azt gondolták, hogy ez soha nem fogja KB az informatika megoldani, és ezt úgy oldották meg, hogy a robotot játszották saját maga ellen, és ugye ez mindig a nagyjából hasonló szintű játékossal játszott, és így fejlődött föl. De ez igaz mindenre, tehát én például skv így tanulok, hogy jobb emberekkel játszok, de nem túlságosan jókkal. Tehát, hogy nem, nem profi valaki tényleg. Nagyon-nagyon elver, és külön kedvem, meg nem is nagyon kezdővel, de úgy, hogy pont nagyjából egy szinten, vagy akár picivel fölöttem legyen. Szerintem ez így munkában is tök jól előhozható. Hogy
0: én például szeretem azt, hogyha ha mindig van valami olyan fajta kihívás, ami, ami egy kicsit új dologra kényszerít, de hogyha ez egy olyan szintű kihívás, ami stresszt okoz, nehéz megugrani, vagy nem tudom, hogy egyáltalán hogy kell megugrani, akkor az, az lassít valójában azt, veszem észre.
2: Erre van egy mentális modell, mert ez tök érdekes, Mert ugye, Életünk során többször találkozunk olyan szituációval, hogy sokkal nagyobb feladattal kell megküzdenünk, mint ami a képességeink tudnak. Erre van-e valamilyen mentális modell?
1: Hát ez a keep going. De... <síns> <síns> van egy-két nagyon népszerű és felkapott tengrészgyalogos, akik Gyokovilénk, meg, meg van arra, aki fut állandóan, tehát mindig fut. És ez a, a So Só, so betesz. É, jó, minden, so és, és ugye ők ennek a nagy szószólói egyszerűen. És ez az egyik legnagyobb tékevei a tengerészgyalogosoktól, hogy amikor te azt gondolod, hogy már vége van, akkor még legalább egy 40-50 százalék benned. Volt erre példa, hogy valaki felbérelt egy tengerészgyalogost, hogy akkor segítsen neki, nem tudom otthon edzeni, és tengerészgyalog te azt gondolod, hogy már nem tud többet húzódszkodni, még akkor is ráhúzott 40 a végén. Tehát, hogy itt is azért azt gondolom, hogy a bizonyítékoknak a gyűjtése az, az mindenképpen, mindenképpen segít. Nézzük egy olyan
0: mentális modellt, ami nem ennyire ismert név alapján a hétköznapokban. Például az egyik, amit tőled hallottam először, ez a Jobs to Be done modell, amit egyébként persze úgy ismer az ember, nem név alapján.
1: Én azt gondolom, hogy nem feltétlenül annyira. Tehát, hogy nem, nem gondolom, hogy ismerik, mert nagyon kontraintuitíva a tanulság belőle. hogy ez a Jobs to Be done ez arról szól, hogy te, és ez a nagyon gyors összefoglaló, hogy te két centis furó fejet akarnak neked eladni a boltban, de te valójában két is lyukat szeretnél. Igen, ez egy példa. Igen, ez a... Egy példa. De a lényeg az az, hogy szolgáltatásokat és termékeket azért vesz el igénybe, mert van valami feladat, amit el akarsz végezni, és nem azért, és nem azért mert te mindenképpen akarsz venni egy újságot, hanem te azért veszed meg a forbes mert szeretnél up-to-date lenni, és szeretnél új, innovatív ötletekkel találkozni az üzleti életben és nem pedig azért, mert most 30x éves vállalkozók ülnek ennél az asztalon, nem azért veszik a forbes -ot. És ennek a leghíresebb szószólója Clay Christensen volt, aki egy Harvardi management gondolkodó utána, Amúgy onnan lehet ismerni, és ez is egy mentális modell, de csak két szóban, a disruptive innovation lehetőt ismerni. Ez a disruptive innováció arról szól, hogy jön valami olcsó dolog, ami lehetővé teszi, hogy az addig nem bá fogyasztuk is fogyaszthassanak. És erre jó tök jó példá, például a, az okostelefon, vagy a, a mobiltelefonoknak a, a fényképezőgépe, hogy maga a mobiltelefon az nagyon olcsó volt, amikor megjelent, és amikor megjelent rajtuk a fényképezőgép, akkor az nagyon-nagyon rossz minőségű volt, és ez nyilván nem veszélyeztette az addigi profi fotós gépeket, de ugye mindenki a kezébe adott egy kvázi fényképezőgépet. És a lényeg a disztruktív innovációnak, hogy alulról bejövő egyébként alapvetően az addigi standardekhez képest rosszabb, de alapvetően nem fogyasztással versenyző szolgáltatás vagy termék jön be, és onnan elkezd szépen iterációkon keresztül ez fejlődni, tehát telik az idő, jönnek a jobb szenzorok, jönnek a jobb processzorok. A, gyakorlatilag a mostani iPhone-okban, vagy a felső kategóriás okostelefonokban olyan érzékelők vannak, illetve olyan utólagos feldolgozási képesség van ezekben a, a fényképe vagy a telefonokban, hogy a legtöbb ö, profi fotós gépet is akár meg tudja verni, vagy tudsz sokkal könnyebben, gyorsabban képeket csinálni. És ugye ez a disztoptív innovácia, erről szól, hogy alulról bejövő termék megeszi a piacot. Ami miatt nekem nagyon szimpatikus lett egyébként ez a fószer, a Clay Christensen, mert aki volt egy how will you measure your life, és a káz is lett egy mentális modell, ahol ő arról beszél, hogy olyan, egy végtelenül vallásos ember, hogy dolgozott egy tanácsadó cégnél, és akkor ott mondták neki, hogy akkor vasárnap is be kéne jönni, és mondta, hogy vasárnap az a, tehát az az, az az Istúri napja. Igen, akkor nem fog bejönni. És akkor mondták neki, hogy jó, oké, elmentek, és akkor mondták, hogy jó, akkor szombaton kéne jönni, és akkor lesz a meeting, és mondta, hogy hát figyelj, stokk jó, de a szombat a feleségemé. És akkor mondták, hogy akkor, akkor döntse hogy mit szeretne. És mondta, ez egy nagyon egyszerű döntés, meg a feleségét választja. <gül> és hát akkor mondták, hogy jó, akkor ez mégse így lesz, és akkor kérdezték, hogy esetleg pénteken dolgozik el. És ez egy tettől is ismét sónócba benne lesz hogy erről beszél, hogy az életed végén attól függetlenül, hogy vallásos vagy-e, mert a vallásos vagy, akkor istenne, hanem akkor saját magaddal el kell számolnod, hogy mi alapján méred az életedet. Tehát mi, mi alapján mondod azt, hogy te sikeres voltál, ez egy jó élet volt, vagy nem volt jó élet. Most ebben nem is nagyon kell jobban belemenni, de ezeken egy nagyon erős mindset shift volt, hogy nem biztos, hogy a pénzt, vagy a, nem tudom, a, az idézőesen, a társadalmi szempontból a sikereket kell hajcolni, hanem lehet, hogy például a család az, az nekem, nekem személy szerint az egy kielégítőbb dolog. És akkor itt
0: szerintem kicsit, amit az elején mondtam erre, Rímel, hogy ezek ilyen gondolkodási koncepciók, vagy olyan shortkát vagy rövidítés, ahogy te mondtad, hogy, hogy van egy helyzet, ahol egyszerűen nem kell gondolkodnom tovább, mert tudom, hogy a szombat a feleségem napja. Igen. Vagy azt mondani, hogy, hogy vannak olyan prioritások, amik előnyt élveznek valami mással szemben, és hogyha a kettő, lásd, akkor alternatíva költségmodell, hogyha a kettő egy időpontra esne, akkor a prioritásom a korábban fájtott gondolkodási modellem miatt pontosan tudom azt, hogy melyiket fogom választani, és nem fecsérlem az időt arra, hogy ezt megváltoztassam, mert eldöntöttem, hogy így megyek.
1: Igen, és uh, itt van egy tökéletes érdekes uh, egy Jeff Bezosnak, ez az Amazonnak az alapítója. Ő úgy hívja ezt, hogy Regret Minimization Framework, tehát ez a megbánást minimalizáló keretrendszer, és ő azt a kérdést tette fel magának, amikor mert ő egyébként befektetési alapnál dolgozott, ha jól emlékszem, és egy hatalmas bónusz kapott már pár hónapon belül, és jött ez az internet dolog, és akkor látta a lehetőséget, hogy itt meg lehet csinálni. Az Amazon első könyvekkel el lehet indulni. És az volt a kérdése, hogy most megvárja-e, hogy megkapja a bónusz, és utána kotcol, vagy ő, ő akkor most feláll és elme. Akkor, akkor jött elő ezzel a gondolkodási keretrendszerrel, hogy mit bánna meg jobban 80-90 éves korában a halálos ágyán azt, hogy megpróbálta ezt az internetes dolgot, tehát, hogy legalább dobott egy dobókockával, és kipróbálta, hogy milyen, vagy azt, hogy a biztosat választotta, és ő arra ment, hogy jó, ő nyilván azt bánná meg ebben a szituációban, hogy ezt nem próbálta volna később és az asztaltól, és, és megalapította az amazon -t.
0: Erre a Mészáros Beának a átadunk jól ismert, és sokszor emlegetett, és a műsorban is többször megszólaló Mészáros Beának a Modellje, ezek szerint, hogy most áll össze a mert remélem, hogy nem sértedik meg, hogy elmondom, de nekem tanított ez a úgynevezett Veranda modell, vagy Veranda, nem tudom, módszertan, ami arról szól, és ez nagyon hasonlít ez, amit mondasz, hogy bizonyos döntési helyzetekben azt vizsgálta meg, hogy ha majd 80-90 évesen kintül a háza előtt a Verandán, és visszagondol az életére, akkor megbánná azt, hogy nemet mondott erre a helyzetre, vagy örülne annak, hogy valamit kipróbált, megélt az életében. Ez egy, szerintem így nagyon sokat segít, és amit mondasz te is, ez a megbánás minimalizálás, hogy tényleg, hogy ez alapján döntéseket hozni, az, az nagyon sokszor egyébként az adott pillanatban most 20-30 évesen is iránymutatást jelenthet.
1: Abszolút, meg hogy ott vagy 90 évesen, cserélnél az összes pénzedért cserébe a 30 éves mostani magaddal. És nekem van az, hogy igen. Tehát, hogy itt uh, nyilván lehet másfajta tékövé, mint, uh, mint Bezosznak, hogy a kellemézz bizniszt építeni, Nyilván ez kell egyébként egy tapasztalat, egy önbizalom, egy anyagi helyzet, tehát hogy ez nyilván mindig nagyon egyedi, hogy ki milyen végeredménnyel jön ki ebből a kérdéskörből, de nekem ez az utóbbi időben egy nagyon erős tanulság volt, hogy, hogy a családot azt, azt szeretném prőzálni. Ehhez hozzájárult az is egyébként, hogy az én közeli mentor barátaim, ők egytől egyig a legnagyobb megbálást azt a családhoz kötik. Mm. Tehát az, hogy ugye mire tök sikeresek voltak, de a gyerekek már felnőtték, azt nem kapják vissza ezt az időt, vagy nem vették fel például a telefont, és, és fontos lett volna a, a gyereknek, hogy vegye fel a telefont az apja. Szóval ezek a dolgok, amik így nagyon erőteljesen bennem vannak, és, és ez innen jön, tehát a regret minimization jön.
0: Nehéz egyébként átütni ezeket a dolgokat, most erre a saját példámit eszembe, hogy elhatároztam, hogy péntekenként nem dolgozom, tehát péntek, szombat, vasárnap és már egyébként péntek van szó, szóval <gül> <gyereketek>. de ez <gül> egy más után... A Business ez nem munka. Egyrészt nem munka, másrészt meg, meg ez az utolsó péntek egyike, amikor pénteken veszük fel a bb többek között miatt is, hogy legyen egy olyan háromnapos idő, amit a családommal tudok tölteni, vagy háromnapnyi egybefüggő idő, amit a családommal tudok tölteni, bőven jön kísértés, hogy ezt felülírjam, vagy bevállaljak oda dolgokat, de azt vettem észre, hogy valójában azok a dolgok, amiket így nemet mondok rá, hogy, hogy, hogy nem pénteket teszem, azok nagyon szépen elférnek egy héttel később is valahol egy másik hétfőtől csütörtökig való napon.
3: Én itt egyre jobban az a kép rajzolódik ki bennem a mentális modellekről, hogy egyik sem egy olyan önmagában egy nagyon világ világmegváltó dolog feltétlenül, viszont az, hogy ki vannak mondva, az segít egyrészt priorizálni, tehát hogy te el tudod dönteni, hogy, hogy tényleg ezt, amit az Adi is mondott, meg Viktor, te is mondtál így az adás elején, hogy vannak eszközeid, amit ki tudsz venni a táskából, de hogy maga nekem az is eszembe jut róluk, hogy van ez a mondás, hogy az a szó, amit nem ismersz, arról nem tudsz gondolkozni, és, és olyan, mintha egy ilyen szótárat építenél magadnak, Ebből a, a, vagy az ember szótára tudna építeni magának ezekből a mentális modellekből, és amikor már tud így gondolni egy absztrakt koncepcióra, vagy akár egy nagyon összetett, komplex dologra is, hogy ja igen, regret minimization, vagy megbánás igen, minimalizálás, vagy megbánás veranda modell, vagy veranda modell de hogy igen, hogy onnantól, hogy van egy szavad erre, onnantól sokkal egyszerűbben beugrik, és, és egyszerűen tudod priorizálni a gondolkodásodban, míg az, amire nincsen, akár csak a Dunning-Kruger effektet is nézzük, hogy az is azért ez egy elég komplex dolog, de hogyha nem lenne így benned, vagy akár a tavak, nem lenne így egy szóban benned, akkor mindig így végig kéne gondolni, hogy igen, jó, képzeljük el, hogy bemegyünk egy tóba, hogyha elérjük a fejem búbját. És ez nehéz. Viszont így, hogy egy szó van, így, így tök gyorsan előjön.
1: Abszolút, Én meg itt a, a nagyon fontos, hogy ez nem arról szól, hogy utána tökéletesen csinálod. Tehát ez nem ez nem a végki tökéletesen csináld, sőt, tovább megyek. Ez nagyon érdekes, szintén ilyen mentális kép, vagy mentális modell volt, hogy minél jobban tudsz valamit, annál jobban oda kell figyelni, hogy észrevet, hogy mi az, amit még nem tudsz. Tehát azt gondolnánk, hogy minél profi vagy valamiben, annál jobban el tud engedni. Ehhez képest, ha megnézzük a profi kosárlabdázókat, ők mindenre odafigyelnek, tehát van saját, nem csak teljesen rekreációs központjuk, de saját szakácsuk is például. Illetve hogy még csak visszatérjünk a tökéletességre. Van egy modell, ez az informatikában használják, hogy garbage in, garbage out, tehát hogyha szalmában nem lehet várat építeni, ha mondjuk ez adatbányászatnál használják elsősorban, tehát hogy az adatok nem jók, tehát nem jó minőségű a adat, akkor bármilyen fancy algoritmus rá tudsz dobni, annak nem lesz jó a kifejlete. És ez, ő... ez
0: olyan, mint hogyha horrorfilmeket néz az ember, é. akkor valószínűleg az lesz egy idő után, hogy a fejét is átveszik azok az érzések, amik ott van. Hát mert,
1: vagy, csak, vagy csak, ha negatív vagy például, tehát ja. akkor mit vársz? Vagy hogyha híreket olvasol állandóan, ami, vagy globális híreket olvasol állandóan, aminek semmi célja nincs, azon túl menően, hogy rákattint és és megszerezz a figyelmedet, és eladjanak neked uh, hirdetéseket. És uh, itt egy példa, hogy legutóbb csináltam eperlekvárt, és akkor azt gondoltam, hogy, uh, hogy ez úgyis meg lesz főzve, meg lesz édesítve, hogy akkor nem kell annyira szép epreket beletenni, tehát beletettem beleteltem, ha nem annyira szép epéréket, és <nél> <sih> És, uh, és akkor ak realizáltam ak ezt, hogy, uh, hogy igen, tehát hogy ez a garbage in, garbage out, mégis mit vártam, tehát hogy Mégis mi volt így az elképzelésem az egész törébe? De ugye azért, volt, azért nagyon jó ez a modell, mert így észletem ezeket venni. Ugye szokásoknál is szokták ezt mondani, hogy, túl, hogy most vetetek fel egy ilyen felvételt, erről, hogyha elmegy egy vonat, és vetet le, a róla, akkor nem az a lényeg, hogy ne esd a vonatról, ha mindig visszaszállj. Tehát ne, ne, ne tegyen úgy két nap, uh -huh. hogy nem csináltad a szokást. Tehát semmi baj nincs, hogy egyszer nem csinál, de ne legyen szokásabb, hogy nem csinál a szokás. Uh -huh. És itt is az a, az a lényeg, hogy ha megvannak ezek a modellek, akkor így tudsz visszacsatolni a jóátokért tényleg garbage in, garbage out, tehát, hogyha, ha jó minőségű epreket hasznak, jó lesz a gem is, és megint uh, csak, csak egy félmondatos, gyors modell, hogy, uh, hogy az egyik legveszélyesebb anti modell az az én nem. Tehát, hogy azt gondoljuk, hogy uh, például befolyásolási módszertanulok, azok tök jók, de rám nem hatnak. Azt gondolom, hogy az emberek hibáznak bizonyos dolgokban, de én nem. Most az egyszer meg tudom úszni ezt, hogy ezt a három szem, nem annyira jó epreet. Jobs to be done. Jobs to be done, vissza. vissza. Igen, vissza. <gül> tehát hogy a, a Jobs to be done ugye, több mint tíz éve találkoztam először vele, és hát itt abszolút beleástam magam, tehát ilyen, tehát ez a dig-deep módon. az úgy kell elképzelni, hogy konkrétan ö, szabadalmakat olvasgattam ezzel kapcsolatban, mert van egy cég, aki, aki elég sok minden szabadalmat csinálta, hogy ebből a Jobs to be done hogy lehet olyan rendszert csinálni, mint például az NPS, a Net Promoter Score, hogy nullától tízig mennyire javasolná minket, és akkor a a szolgáltatást, csak ebből csinálnak egy mutatót, hogy mennyire jó a termék. És hasonlót akartak csinálni, és nagyon érdekes ez a Jobs to be, nem. Annyira, hogy ezt használtuk is a reklámügynökségben, kb. mindenre. És ugye itt a jó eredményekkel, és a Jobs to be, dál, hogy a mélyebbre megyünk ezen túlmenően, a jó két centis lyukat szeretnél a falban, nem pedig két centis fejet, akkor valójában mit akarsz? Ugye azt akarod, hogy ott legyen egy fénykép a falon, tehát, ha így vesszük, hogy ez a job, hogy legyen egy fénykép a falon, akkor ennek versenytársa egy projektor is, egy dupla oldalú ragasztó is a Fugrónak a versenytársa, tehát egy csomó minden versenytársa lesz hirtelen a Fugrónak, amit egyébként nem gondolná, és ha egy picit mélyebbre mész, akkor itt a joboknál vannak funkcionális társadalmi és vannak emocionális oldala is, és a funkcionális az a, az a get shit down, tehát hogy ez a le kell vinni a szemetet, tehát hogy ebbe így semmi nem kell beleképzelni, vagy A-ból b el kell jussak, és vagy ehhez egy autó, egy roller, egy biciklió, hogy A-ból ez egy funkcionális dolog. És itt van egy társadalmi ilyen jobbok -ok is, ami elsősorban arról szól, hogy a társadalom téged hogy lát kívülről. És akkor erre az összes ilyen státusz szimbólum tökéletesen megfelel, tehát hogy egy márkás póló például, egy Márkes autó, egy Apple laptop, egy, egy drága kávé, tehát egy, egy Starbucks-os zöld felismertő kávé, mindenki tudja, hogy van rá 1500-1800 forint, tehát hogy egy rohadt drága cukros tejet, egy nagyon kevés kávéval. Tehát hogy például ez a, a signalingnek hívják, ez egy social jobb, tehát ez egy társadalmi feladat, amit te szeretnénk elvégezni is. Ha jól értem, az arról szól, hogy amikor a Starbucks-nál
0: eladják nekem azt a kávét, akkor én valójában a státuszt akarom megvenni. Abszolút. És nem azt akarom megvenni, hogy pontosan az az ízvilág, stb., hanem van ennek egy dolga, amit teljesítenie kell, tehát ez a job, amit teljesítenie kell, és itt a dolog, amit teljesítenie kell jelen esetben egy bármilyen státusz szimbólumnak, az az, hogy valamit rólam gondoljanak Igen. később. És hogy azok a márkák, akik megértik ezt, vagy bármilyen szakember, aki megérti ezt, hogy te nem kávét adsz el az adott pillanatban, vagy nem egy olyan bundát adsz el, amitől csak melegebb lesz a öltözéke valakinek, hanem te ezt a, a végső hatást, a végeredményt adod el, akkor az már megváltoztatja azt is, hogy hogyan kommunikálsz róla. Tehát mondjuk, ha jól értem, mondod a reklám ügynökségi példát, azt feltételezném, hogy itt akkor a hirdetésben nem azt kell írni, hogy hogy legyen nagyon szép lyuk a faladon, hanem azt kell írni, hogy mosolyogjon vissza rád, minden szeretted a falról egy képformájában.
1: Abszolút, tehát, hogy itt a, és hogyha egy, egy ilyen pozitív emlékeket, mint jobot tételezünk föl, akkor ebben pillanatban már egy, egy videófelvétel, egy, nem tudom, hologram, vagy egy, egy, egy bármi, amit közösen csináltak, te elmentek egy, egy ilyen kézműves workshopra, például a, a feleségem elment a legjobb barátnőével festeni egy tálat, és akkor közösen festették egy tálat, amire egy ez felfestette a saját esküvőnket, meg egymásokat, az ott van nappalinkban, is, ugye egy nagyon jó emlékre emlékezteti, és hogy így véve nagyon meglepő, hogy egy ilyen tálfestő workshop, akár egy fúrónak a versenytársulat. És ez, ez és, és ez nagyon jó, hogy ezt felhoztad a, felhoztad a targetálást, mert erre van egy saját modellem, ezt Effort Ledennek hívják, ezt ugye erőfeszítési létre. Onnan jött a -e realizáció, hogy ö, azt gondoltam nagyon sokáig, hogy, ö, hogy például az emberek, azok szeretnének egészségesek lenni. És akkor marketingel, foglalkoztunk különböző termékekkel, vagy nem tudom, 18 iprágban dolgoztunk, 13 nyelven, és, és akkor rájöttem, hogy igazából az embereket az választja el legjobban egymástól, ahogy viselkednek. És ez egy nagyon ez egy erős insight volt nálunk, hogy nem azt kérdezzük meg tőled, hogy mit szeretnél, ha ilyen fake door tesztekkel, és akkor az is lehet egy mentális modell, tehát azt mondjuk, hogy figyelj, itt van egy termék, egy A termék, meg egy B termék, és mind a kettőnek van egy hirdetés, megnézzük, amelyeket kattintják le, amikor meg akarják menni, akkor azt mondjuk, hogy tök jó, ez még nem kapható, amint kapható lesz, értesítünk, itt az e-mail címed És az effort ledernek a, vannak lépései, hogy van az aljának is, semmit nem akar tenni. Tehát, hogy mondjuk az egészségért semmit nem akar tenni. És a legtöbben, tehát a a nagy része az a Magic pél szintjén van, az a következő lépés, ez a, veszek 3000 forint, tehát a 2500 maximum egy vitamint, és akkor onnan-onnan tomágés vagyok. És itt van ilyen láthatatlan üvegplafon a Magic Peel tetején, amit nagyon nehéz áttörni, és nagyon kevesen törik át, és itt jön be az, hogy materiális erőfeszítést teszed érte. És a materiális erőfeszítés, erőfeszítés ugye az, az lehet például az, hogy, hogy rendszeresen sportolsz. Uh -huh lehet az, hogy rendszeresen játssz szűrésre. Tehát te, te már teszel érte, nem az van, hogy, hogy kifizetem a pénzt, és akkor minden legyen jó, mert te hajlandó vagy időt, pénzt, energiát beletenni. És ennek az effort led, ennek ma a tetején az, aki megszállott, tehát ez a vérveríték könnyek, tehát az kell, bezi, amit én szoktam csinálni. Tehát, ha én valamit csinálok, akkor abszolút megszállott, akkor ol-in, elmegy a falig. És akkor itt van az, hogy tényleg mindent mérek. tehát hogy olyan dolgokat is, amit, amit egyébként utoljára jövök, hogy semmi nincs mint például vettem egy ilyen metilációs umrált, amit a DNS-nek a a metiláciájában megmondják, hogy mennyi idős vagy, kijött, hogy 30 kötője, 34 éves vagyok. <gül> <gül> és, és akkor mondtam, hogy kösz, <gül> ezt tudtam eddig is. És akkor mondtam nekik, hogy ez nagyon frankú, de a nyers adatok érdekelnének engem. És akkor mondtam, elkezdték nekem elmagyarázni, hogy hogy működik a rendszer. És mondtam neki, én pontosan tudom, hogy ez milyen statisztikai modellt használ, azért kérem a nyers adatokat, és mondtam, nem adják oda. Úgyhogy ez egy nagyon rossz 500 dollár volt, amit elköltöttem erre. Na mindegy, hogy ez a... Ez hát a te...
3: Nem, mert tudod, hogy között, 34 éves vagy. Hogy...
1: Meg... Igen, igen.
3: És ö... lehet, hogy a szüleit hazudtak a, arról, hogy izé, mikor születtél, meg ilyesmi, most már legalább tudod, hogy kb. 4 mondtad. Négy éven mondta, belül meg tudod
1: satszolni. <gül> abszolút, abszolút. De, jó, de
0: lehet, hogy ez mondjuk 50 évesen hasznodra válik, mert lehet, hogy akkor kiderül, hogy 40
1: éves a DNS-szerkezeted, mert
0: mondjuk jól étkeztél, meg jól
1: sportoltál, ja. nem? Absz abszolút, meg, meg azóta vannak egyébként jobb szolgáltatók is, mint amit a legelső
3: gazdézen belövik, hogy 33. Nem, lesz. ugye
1: odaadják neked a nyásadatot is, ja, tehát hogy tudod nézni, meg, meg tudod követni picit jobban is. De igen, tehát hogy ez például tök jó később, meg tudod követni rendszeresen, tehát hogy amúgy ez, ez egy valid jó, dolog, okay. egy jó eszköz. Te vagy a megszállott kategória. Igen. De hogy akkor, akkor hogy segít neked ez a modell? Ez, ez úgy segít, hogy ha, ha érted azt, hogy az embereknek az effortja számít, hogy mennyi erőfeszítést tesznek valamiben, akkor teljesen látszólag oda nem illeszkedő targetálásokat tudsz csinálni az ügynökségen, vagy a, a termékednél. Tehát, hogyha most van a kávés példára, ezért még szens az, hogy egy kávés cég például teszt a a hirdessen, és hogy miért. Mert a kávénak például egy, az egyik ilyen nagyon nagy, tehát Persze, státuszt is szignáloz, De a például nekem újra hasznítható zöld pohárban van, akkor van ilyen green signaling, ez egy nagyon erős az utóbbi időben, utóbbi néhány évben jött fel ez ilyen társadalmi jobb, mm -hmm. társadalmi feladat, hogy te azt szeretnéd kifelé szignálozni, nem csak a státuszodat, hanem az, hogy te zöld vagy. Tehát azt hasznosítasz, te megújul energiákat használsz, stb. stb. És hogyha így nézzük, akkor a, a, ezen az effort lederen a Tesla vásárlók abszolút a tetején vannak. Tehát ők azért nem kevés pénzt beládoznak, vagy áldoznak arra, hogy egy nagyon drága, de egyébként zöld autójuk legyen, illetve például akinek van mondjuk napelemes, stb. stb. Ezek mind olyan emberek, akik azért, hogy green signaling vagy a zöld signálozást ezt elérjék, ehhez nagyon sok energiát, pénzt, időt tesznek bele, és hogyha például ráhirdeted a kávét, akkor az már ott meglepő, de egyébként tud működni.
3: Bocsó, meg nem értem, hogy mi a párhuzam, hogy és a kávéval. Az hát ugye kávé. Ja, hogy ő is...
1: Ő, is, ő is. Tehát ugye nem csak azt hogy signálni, hogy egy drága kávét veszel, hanem például, hogyha fenntartható az a kávé, és ezt te expliciten érten, kimondod, érten. hogy maga a pohára még minden komposztálható, újra a abszolút van egy ilyen félgúd érzésed, hogy te megmutatod, hogy nézd, én, én teszek. Uh -huh, uh
2: -huh. Ezt hogy és a, ilyen kávét is. Igen. Ott érten, állt,
0: hogy... Talán ott jobb a példa, hogyha nem egy státuszszimbólumot, egy nagyon drága kávét hasonlítunk össze, és egy másik státuszszimbólumot, a Tesla. -t hanem a teszt és egy mondjuk valami olyan sztorit, hogy valami tényleg a környezetre hasznos vagy hatásos környezetvédelmi dolgot akarsz eladni. Komposztáló. Ja, lehet. Most komposztálót letápszsz el.
1: Igen, Itt van egy fontos aspektus, és hogy erről beszélünk. Ugye eddig beszéltünk a funkcionális feladatokról, hogy Ábóbiba elmenjek, beszéltünk a társadalmi feladatokról, hogy mások hogyan látnak engem és van egy érzelmi része, nekem és része, hogy én hogy érzem magamat. És ezt nehéz megkülönböztetni, hogy mi a különbség a, a társadalmi és az érzelmi között, igazából az a különbség, hogy ha egyedül vagy egy szobában, és akkor van rá hatása, akkor az érzelmi, ha mások látnak téged, akkor az társadalmi jobb. És ugye itt például a kávénak van egy ilyen hatása, hogy ha nem lát téged senki, akkor is egy édes, meleg folyadékot is, ami alapvetően mire emlékeztet, mint az ágyadba, a pia pia ágyadba vagy, tehát hogy egy ilyen szeretetteljes anyukád megöl -e, tehát hogy ez, ez egy abszolút egy ilyen, ha senki nem lát, akkor is egy olyan dolog, amire azért lehet ráfüggeni, mert egy fontos, nem csak funkcionális jobot látál, hogy fölkelsz, meg fölébretsz tőle, hanem egy ilyen érzelmi feladatod is ellát, hogy te úgy érzed, hogy szeretve vagy. És uh, amúgy, hogy most beszéltünk erről a három job típusról vagy feladat típusról, a cult strategy, az, hogy bizonyos brendeknek miért lesz ilyen kultusz jellegű követői, tehát erre mondjuk, vagy Apple fanboyok, tehát olyan felhasználók, akik itt csak Apple terméket lesznek, hogy ez, ennek a jelenséget mi okozza, meg mi okozza az, hogy az otthoni robotporszívót a saját, adsz egy nevet családtakként kezeled, Er, mi a er... kocsinak adtunk régen, családilag mindig. Minek? A kocsinak. Igen.
0: És akkor egymástán vettük, és akkor hosszú ilyen családi kupaktanás gyűjtött össze, és napokig tartott, <gül> hogy, hogy hogyan, hogyan nevezzük el majd a következő voltot. Ez már nincsen így, de még a, amikor még gyerek voltam, akkor ez a szüleimnél az így volt.
1: Ez abszolút, és, és, és ugye ez, ez a fajta jelenség vezetett oda, hogy, hogy megértsem azt, hogy mitől lesznek a mi a kultusz stratégiának az alapja. És ez úgy csatlakozik a Jobs to hogy van ez a három modell, vagy van ez a három jobb, és ez úgy, úgy épül egymásra, mint az emberi agy evolúciósan, hogy a, a legrégebbi része, az a, a hüllő agy, az abszolút a túlélés, abszolút, én ezt úgy vizualizálom magamban, mint hogy otthon vagy a szobádban, az ágyadban. Tehát te biztonságban akarsz lenni, te jól akarod magad érezni, nem akarsz rosszul érezni, nem akarsz veszélyt, stb. 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 Ezért alapvetően mindent az érzelmekbe befolyásolnak, mert arra épül minden, arra épül az egész emberi agy. És a következő szint az a társadalmi szint, ami majd alapvetően társas lények vagyunk, és erre épül egyébként a prefrontális kortex, ami a tudatos gondolkodásért felel, tervezésért felel, stb. stb. És az lesz maga a funkcionális rész. És ezt fejben én úgy vizualizálom, hogy egy piramis, ez az egész stratégia, egy alul van az saját ágyam, hálószobám, fölötte van egy rengeteg létra, és fölötte van egy könyvtár. A létrák, és úgy hogy egy forest of Leathers, tehát egy, egy olyan erdő, ahol létrák vannak, mert az emberi természet az olyan, ha elé tesz egy létrát, akkor elkezd rajta mászni. Munkahelyen is így van, ha jó, te elkezdesz dolgozni, akkor te följebb akarsz lépni, neked kell egy ilyen életútmodellnek minden cégnél, nagy cégnél léteznie, stb. stb. De ez, ez personális dolognál is ott van, hogy jó, akkor én most vegetáriánus vagyok, de akkor mindig az extrém felé keznek el fölmászni az emberek, hogy jó, akkor én most nem csak vegetáriánus vagyok, de már vegán, meg nem csak vegán, már nyers vegán, meg már nem csak nyers vegán, és hogy eltadod a falig, és ugyanígy ez vallásnál is, tehát hogy te már nem csak simán vallásos vagy, te már ortodox, meg nem csak simán ortodox, hanem ultra ortodox, és hogy a második szint az csak arról szól, hogy egy ilyen zérószám gémet játszunk, egy ilyen társadalmi játékot játszunk, hogy én hogyan tudok föléd mászni, és hogyan tudom azt mondani, hogy jó, te csak egy sima vega vagy, te nem érsz annyit, mint én, mert én még nem tudom, mire is odafigyelek. És e felett van a, egyébként a könyvtár, ahol olvasni kell, róla sok energiát igényel, és, és ott nem szívesen töltünk időt, tehát nem vagyunk annyira racionálisak, mint szeretnénk gondolni. És ez a kal Strategy az arra épül, hogy a legalsó szinten indul, és kiveszi a frusztrációt az életedből. Ez a, ez, a, ez a lényege, hogy ha fejtod az Apple laptopodat, instant tudod használni. Beteszed az iPodzod, bekapcsolod a, a hangkizárást, és működik. És ugyanígy a robot porszívó például bekapcsolod, és kiveszed frusztráciád az életedből, hogy neked egy manuális porszívóra kell, kelljen menni. Most, hogy egy szüleidnél még az volt, hogy volt neve a, az autónak, az azért, mert nem biciklivel, meg gyalog kellett elmenni, ott volt egy csoda, hogy beültél egy gépbe, és elvitték egy el a B-be, ami rengeteg energiája, rengeteg frusztráció lett volna, főleg, hogyha tél volt, meg főleg, ha rossz volt az idő. És minden innen indul ki, hogy a frusztrációt elveszik az emberek életéből, az összes ilyen cult brand, vagy cult strategy, és a következő lépés az az, hogy egyébként, amúgy kifelé tudod mutatni, hogy jó ez a laptop, ez drága, jó ez az, az autó, ez drága, jó ez a robotporszívó, ez drága, tehát van egy ilyen társadalmi, státuszszimbólum jellegés ezeknek a dolgoknak, de ez mindig másodlagos és utólagos az, hogy egyébként felporszívóz, utólagos, hogy elvisz utólagos, hogy laptopon tudsz e írni, és hogyha ezt megérted, akkor teljesen felforgatja a mert nem úgy kezdesz el gondolkozni, hogy jó, akkor én most nem tudom, csinálok egy szolgáltatást, vagy csinálok egy, egy reklámügynökséget, és akkor nekem ez a, ez, ez, ez a szolgáltatásom, ha megindulsz algorról, hogy jó, mi a fájdalom, mi a frustráció, mi az, amit tényleg, szétidegeli az embereket, és hogyha azt jól meg tudod oldani, és utána egyikkel ezt meg is tudják kifejején mutatni, hogy jó, téged használnak egy drága reklámügynökséget, és utána egyébként jó meg is oldod a, nem tudom, a PPC gondjaikat, akkor egy kált brandot lehet elérni, ami kívülről nem, nem értelmezhető. Tehát az egyik legnagyobb következménye, és ez az utolsó mondat, hogy az összes ilyen brand az kívülről doesn't make sense. És ez azért van, mert át, mert, mert ugye alulról indul, tehát érzelmekről indul, és az át kell élni, ezt nem tud racionálisan átadni a tetején. Ez a legjobb szélsz, például AirPods, nem azt jelenti, hogy elmondom, hogy milyen jóam, odadom neked. Engem, amikor meggyőzött az egyik nagyon kedves barátom, hogy Apple laptopot vegyek, akkor nem úgy győzött meg, hogy beszél, beszélt rá, hogy milyen jó, odaadta, hogy használjam. És ezért kívülről semmilyen kált brand ne, nem értelmezhető, vagy, vagy hülyeségnek tűnik. És abban a pillanatban kipróbált rá hogy Hú, ez az autó, ez tényleg elvisz engem. Hú, ez a robotparszívó, ez tényleg jó. Hú, ez a füles, ez tényleg jó. Onnantól beszív, mert onnantól egy frusztrációt kivesz az életedből, társadalmi szinten tudod kifelé mutatni, vagy drága dolgot használsz, vagy zöld dolgot használsz, stb. és egyébként meg is oldjam a funkcionális problémádat.
0: De ez mondjuk feltétel az is, hogy az a cucc, amit használsz, az nagyon jó is legyen.
1: Hát abszolút, tehát on onnan indul az egész, de ezt nem tudod egy axeltáblába beírni, hogy megoldom a frusztrációt, ami ténylegesen jónak kell lenni. És van, van erről egyébként egy könyv, hogyan hogy csinálták az iPhone-t, és az iPhone prototípusa az egy nagy pingpongasztalon készült kivetítővel, és azon dolgoztak, hogy nagyon folyamatos legyen a scrollozás. És ebbe rengeteg energiát beletettek, még miért bármilyen hardware ott lett volna, ami egyszerűen azért fontos, mert ha te előveszed a telefon, és scrollozol, akkor azt akarod, hogy úgy működjön, hogy elvárod. Abban a pillanatban egy kicsit nem úgy működik, akkor fölidegesít. És akkor abban a nem frusztrációt vesz el, hanem frusztrációt ad hozzá, és ezt például nem lehet megérteni androidos telefon felhasználók, nem tudják ezt megérteni, hogy igen, ez hülyeség, ez egy Excel nem tudod beírni, de ha te minden nap használsz, és egy rossz érzéssel töltel, akkor ez nem lesz egy kárt az nem, fog, nem fogsz úgy fölkelni, hogy hú, basztus, kulcsomat otthon vagytam, de az nem baj, csak a telefonom legyen nálam.
0: Van egy másik modell, amit, ha már a márka kommunikációról, marketingről beszélgettünk, akkor, akkor be lehetne dobni. Ha jól tudom, ennek Pirate Matrix, tehát, hogy um, kalózmetrikák. kalózmetrikák a címe, és akkor ez a mások által már talán ilyen betű modellből összerakott három darab A betű, meg egy darab, vagy kettő darab R betű, a, 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 R, R modellként. A a két, Arr
1: két, két a és három R, de egyébként igen.
0: Ja, bocsánat, igen, tehát a két A, 3 R modell, amit uh, ilyen növekedési stratégiáknál szoktak uh, használni marketingben, termékfejlesztésben.
1: Hát ugye in, innen indult, tehát így van marketinggel, de szerintem ez a, az egyik legjobb business model, tehát így bármilyen cégre, vagy bármire, tehát mindenre, ami több embert igényel és valamilyen célt el akar élni. Ugye a, a David McLaren 500, tehát 500 startupsnak az alapítója, ez egy befektető cég, ő popularizálta ezt a modellt, de például van a Facebooknak a növekedését felelős vezetője, Csamat Pali Hapatia, aki szintén beszél az egyik videójában arról, hogy hogy ők hogyan növelték fel 10 millióra, 1 milliárdra a felhasználó bázist, és gyakorlatilag ezen a modellán ment végig. Uh -huh. És uh, ugye ennek az első A az a acquisition, tehát ez a megszerzés, vagy ez a figyelem megszerzés, ahol egyszer csak tudnak rólad. Tehát ez lehet az, hogy te nem csinálsz egy podcastet, tweetelsz, hírsz blogposztokat, akármit, ez csak tudnak rólad, ott még hogy följössz valakinek a figyjében, ott még nincsen értékadás. A második lépés az activation, ami azt jelenti, hogy értéket kap, ez nem arról szól feltétlenül, hogy ő meghallgatja el, olvasja, és írtál, nem az, itt ténylegesen értéket kap, és uh, itt nekem nagyon hasznos volt a csomatnak a, a videója, mert ő mondta, hogy Facebooknál arra törekedtek, hogy ez millisekundumokban mérhető legyen. És nem fejtették, hogy pontosan milyen teszteket csináltak, hogy valaki kapott te értéket, de gondolom, milyenekkel gondol, hogy hol lakik, házas -e, mikor lesz a születésnapja az embernek, tehát hogyha Mondom, hogy hasonló dolgokban voltak benne a Facebooknál, minél gyorsabban adjanak értéket. De ugye az Activation ez arról szól, hogy kap értéket. Ugye ez nem arról, hogy te mit adsz, hanem az, hogy ő mit kap. És ez a nagy különbség. És a retention az, amikor visszatérően kap értéket, ez lehet az, hogy feliratkozik hozzád, akár podcastot elkezdik követni, twitter elkezd követni, e-mailre feliratkozik, stb. Tehát egy többször kap tőled értéket, és utána van a revenue, hogy fizet, és utána jön az, hogy a vagy ajánl téged. És akkor gyakorlatil arról beszélünk, hogy ez egy olyan
0: modell, Tekintetjük gondolkodási modellnek is, de mondjuk ez egy ilyen business model, aminél az a dolgunk, hogy végig toljuk a user-t ezen a folyamaton, hogy eljusson az utolsó R betűig, amikor már ajánl is, hiszen már lépett az összes korábbi fázison.
1: Ez a helyes gondolkodás. Tehát igazából, ha visszacsatolunk a Kultus a strategy az a fontos, hogy értéket adjunk legelsőnek. Tehát hogy sok mindent lehet hackelni, tehát lehet virális lupokat csinálni, és akkor első azzal elkezdő foglalkozni, hogy jó, referáljanak téged. De a substance alatt a szar, akkor senki nem fog visszajönni. Tehát, hogy minden onnan indul ki, hogy ténylegesen adsz cél értéket, és ténylegesen mi az a fáj, fájdalom, amit megoldasz, van-e fájdalom, és itt ténylegesen jól oldod le meg. És itt ugye megint a magunkat ne verjük át, ez nehéz, tehát én nem. Ez a egyik legfájdalmasabb dolog, hogy magunkat úgy nagyon könnyű át, átvenni, és azt gondolja, hogy mindenki szerelmes a saját termékünkbe. De régebben azt használtam a reklámügynökségnél, hogy egy teljesen, tehát te foglalkozó komoly zenével, vagy nem tudom, te eladsz egy, egy fizikai terméket, akkor még behoztam azt, hogy jó tételezzük fel, hogy sportcipőket árulsz. Kit érdekel az, hogy neked mi a szloganet senkit? Kit érdekel az, hogy a logót senki? Neked van -e egy problémád, vagy be, van felhasználó egy problémája, mondjuk futnak, vagy kirándulnak elve, mi a job, amit végre akar hajtani, szignálozni akarja státuszát, szignálozni akarja azt, hogy fenntartható cipőt vesz, akármit, tehát valami problémát meg akar oldani a három szint valamelyikére, és amúgy és nem érdekel az, hogy te ki vagy. Csak az hogy meg tudod-e oldani az ő problémáját. És hogyha ezt egy alapvetésnek vesszük, hogy, hogy, hogy az activation tehát tudod tudsz értéket adni, és tudsz re retánsan, tehát tudsz visszatérően értéket adni valakinek, akkor, akkor el lehet rajta gondolkozni, hogy jó, hogyan lesz pénz, meg igen, hogyan lesz ajánlás. És utána egyébként maga az ajánlás az elsőséget élvez. Tehát, hogyha de ez ilyen basic business dolog, hogyha ha még az elején elindulsz, akkor fontosabb neked egy jó fél, mint feltétlenül a pénz. És akkor lehet az, hogy figyelj, oké, okay, megcsinálom neked ezt kvázi referenciáját. Mm. De akkor viszont ugye úgy van, hogy ténylegesen komoly referencia legyen, ne az, hogy megíred, és nem adod oda, hanem akkor nyilván az is legyen leírva, hogy milyen formában is pontosan hogyan legyen a referencia létrehozva, de, de az elején, amikor elindulsz, akkor az bizonyítandó, hogy egyébként ténylegesen tudsz fájdalmat megoldani, érdemes a referálra ráállni. És későbbiekben egyébként, hogyha már rendben az értékadás, akkor sem a Pénz szokott a probléma lenni, mindig a referál a legegyszerűbb, és általában nem azzal foglalkoznak, hanem hol hirdessünk, legyen tévé, legyen rádió, legyen vajaspakát, PPC, stb. 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 És nem azon gondolkoznak el, amit egyébként az ilyen MLM-ek, stb. cégek tudnak, hogy ha már van egy sikeres vásárló, sokkal könnyebb rajta keresztül újabb vásárokat szerezni, hogy ők kit ajánlana, vagy ki ez. ajánlás. Igen, abszolút, abszolút. És ez, 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 egyébként. Igen, nem nem. Egy, er, er, egy, van egy ilyen negatív felütése ennek az ajánlásos dolognak, de, de abszolút ez a, ez a leginkább alacsonyan függő gyümölcs, amit le lehet szedni. Tehát ez alapján azt mondod, hogy könnyebb ebben a ajánlás
0: ajánláskéréssel új ügyfelet szerezni, mint ezt az új ügyfelet újból végig tolni ezen az öt vagy hat lépcsőn.
1: Sokan drága perc. Meg ugye ott van egy hitelességet, tehát, hogy, hogy valakin keresztül mész, már nem hideg, nem egy hideg megközelítést használsz, hanem mm. ott már valaki vagy egy bizalom, egy emberek kapcsolat, amit kihasználta. Mint hogy a barátod ajánlottam odaadta a laptopot, hogy igen. próbált ki. Igen.
3: igen, igen, abszolút. Ennek a legzseniálisabb formátuma, amit láttam, hogy megvettem egy online kurzust, meghallgattam, tök jó volt, sokat tanultam belőle, és egy héttel később kaptam egy e-mailt a kurzusnak a szerzőjétől, hogy keresd vissza a kurzus árát. Ez volt az e-mailnek a tárgya és akkor rákattintottam, és nyilván arról volt szó, hogy mit tudom én, ha kiteszem a twitteremre, akkor kapok 20%-ot a ilyen referálfit, vagy affiliate fit az eladásokból, de maga ez, hogy, izé, hogy, hogy úgy reklámozt, hogy keresd vissza a kurzus árát, nyilván én is érdekelt leszek valamennyire abban, hogy ajánljam, ő is kap ajánlást, és ezzel egy, tehát csak erre építi most már a kurzusának a marketingét. Jó, mondjuk az Uber is KBS csinálta meg a kezdetén, de hogy itt tényleg ez a virális loop, amit mondtál, ez beindult nála, és akkor most már nekem kell Facebookon hirdetni, meg. Hogy lehet egyébként szerinted, ha már itt ebbe belementünk, ezt a
0: ajánláskérést mondjuk egy digitális terméknél előrehajtani még más, más példákkal, mint amit a Tomi mondott?
1: Én nagyon szeretem a, a használni egy ilyen fomó véleménykérésnek hívom, vagy ilyen fomó tesztimóniának, én azt feltételt, hogy mi a fomoza a fear of Missing Aut, hogy te félsz, hogy és valamiről, és az, nekem van egy ilyen fejlés, ez az egyik legerősebb erőgy a világon, tehát hogy az univerzumban, hogy te félsz, van. Mindenki csinál valamit, mindenki benne a kriptóban, te félsz, hogy hú, basszus, mindenki pénzt csinál csak én nem. Ha tudsz egy olyan digitális terméknél, tudsz egy olyan uh, bónusz section, vagy bónusz modult csinálni, amiben akár mondjuk példákat, tehát egy valós végrehajtott példákat teszel bele, vagy templéteket, tehát bármi, amit ők a vásárló instant el tud kezdni használni. Komolyan adod azt, hogy figyelj, van egy ilyen bónusz videó, és ö, annyit kérek cserébe, hogy írj egy, írj, írj rólam egy véleményt, vagy vegyél fel egy videót, ezeket a kérdéseket válaszolod Nem kell jónak lennie, és ez fontos egyébként, hogy nagyon sokan elkövetik, hogy csak jó, csak jó, csak jó, és 5.0-nak kellene az értékelésnek, és az a baj, ez nem hihető. Ez is egy mentális modell, ez akkor nagy titok, hogy nem is akartam ebben <gül> jobban belemenni, de ez egy ilyen fordított testimoniának hívják, reverse testimoniának hívják. Ami úgy kezdődik, hogy mi az 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 első kérdés, aminek fel kell válaszolni a, fel, az, hogy a vásárolók, hogy mi volt a legnagyobb fenntartásod, miért vásároltál. Tehát negatívan indul. Tehát onnan indul, hogy mi a legnagyobb fenntartás. És utána, hogy ehhez képest mi az, amit, amit kaptál, mi az a számszerű eredmény, ajánlanál másnak és amit mondanál konkrétan. És ez azért működik zseniálisan, mert ha kicsit kilépünk ebből, hogy van egy saját gyerek, és az a gyerek az különösen és azt a tényt, lehet, hogy nem annyira szép az a gyerek akkor rájövünk, hogy másoknak is ez a fejébe benne, vagy ott egy gyerek, és nem biztos, hogy szép. És hogyha ezeket elmondják, hogy jó, nekem az volt a fenntartásom, ami lehet, hogy túl drága, vagy túl elméleti, nem lesz elég gyakorlatilag. De ha valós kifogásukat, kifogásra indul egy az sokkal hihetőbb, mert hiszen nekem bennem is benne vagy laikusként. És hogyha utána bennem a jó, egyébként mi volt az eredmény ajánlanám ajánlám, aki miért ajánlám, akkor ez egy kerek történet. És akkor még a végén az lenne, hogy jó, nem feltétlenül anyája, és még ezeknek nem ajánl se baj, tehát, hogy a volt olyan, Online szolgáltatás, például a, a online véleményeknél, a pozitívum és negatívumnál, a negatívummal kezd, a, akkor felhasznak nézik a vélemények, akkor mindig negatívummal kezd, mert sokkal hihetőbb. És ugye ezt mondja például a is, is, hogy az ő a befektetőinek összefog, éves összefoglaló levelét mindig a negatívumokkal kezni, hiszen az azt mondja, hogy figyelj, itt van ami szar, vagy itt valami negatív, nincs semmi rejtegetni való, ez van, tehát most ezzel nem tudok változtatni, menekülhetek előre, de akkor is meg tudják az emberek, hogy ott van. Ezt vállalom, és egyébként ezek, amiket csináltunk, ezek az eredmények. Oké, okay, kösz szépen.
3: <gül> Ezt fogom tetszik, használni. Tetszik. <gül> Most
0: már nem tudom, talán ez a második vagy harmadik adás, az ajánlás kérés valamiért felmerül, és szépen lassan eljutok oda, hogy kérni. És... Ez a
3: vonzás törvény. Igen, igen, ez
0: a Janus, gyanú, hogy, hogy dolgom van ezzel. Van nekem viszont egy kedvesnek tűnő mentális modellem, ez az úgynevezett inversion, vagy megfordítás, talán így, így lehetne. Én amikor így most kutattam a mentális modellek után, és hát azért van belőle jó pár, nem könnyű ezeket feldolgozni. Ezt tetszett meg a legjobban, találni, nem is tudom, hogy miért. Azt hiszem, hogy hitelesebb lenne, ha te mesélnél róla, vagy ha egy kicsit be tudod nekünk ezt mutatni.
1: Szerintem, hogy Csáni Mangéstán ezzel indít, vagy hát ez biztosan egy nagy, ö, nagy modelljük, hogy azt mondják, hogy csak azt szeretnék tudni, hogy hol fognak meghalni, és akkor nem mennek oda. Ugye ez az Inversion, ez arról szól alapvetően, hogy nézd meg, hogy. Tehát Sokkal fontosabb az, hogy ne legyél hülye, mint hogy okos legyél. Tehát, hogy sokkal fontosabb, hogy túlélj és ne haj meg, mint az, hogy te, te tényleg barom ügyes legyél valami. És ez igaz a pénzügyi világra, tehát, hogy ne veszítsd el mindent, az mindennél fontosabb az, az alap. És, és ugye innen indul, hogy ha te valamit el akarsz érni, akkor nézd meg annak az ellenkezőjét, invertálás minden jön az a megfajtás, hogy mi az, amit el akarsz kerülni. Ugye adásunk kívül beszélgetni mondtad, hogy például Innovációnál, ugye azt mondja, hogy innovatív a cég, akkor hogyan tudod, azt hiszed fel az a kérdés, hogy hogyan tudod biztosítani, hogy ne legyen sem innováció? Te gondolod, és és akkor ezt hogyan tudod ezt, ezt a szituációt elkérülni?
0: Igen, tehát, hogyha ezt a példát nézzük, hogy az alapcél az az, hogy szeretnék egy innovációra hajlamos, önmagától innováló céget építeni, de nem tudom, hogy ezt hogy kell csinálni, akkor megnézhetem azt is, hogy hogyan csinálják egy olyan céget, ami egészen biztosan nem fog innoválni. És megnézem ezeket az elemeket. Például bármilyen visszajelzést ad a csapat, azonnal toroljam meg, vagy, <gül> vagy, vagy, vagy folytsam el önmagában, Igen. hogy ne kérjek véleményeket például. És akkor ezeket így el lehetne még sorolni. Na és akkor fogod ezt a listát, hogy milyen dolgokat tudnál tenni azért, hogy elkerüld, vagy hogy, hogy, hogy ne érd el a célodat, és ezt kerülöd el. Igen. Valójában. Igen. És az, nyilván az elkerülésnek van már így egy checklist végül is, hogy akkor ezt pozitívba fordítva, jó, akkor támogassuk a visszajelzést adását, vagy támogassuk azt, hogy valaki egy, nem tudom, egy ötletládába dobáljon be ötleteket, és akkor most a
1: legszerűbb példákat hoztam. Igen. Tehát ugye meg gyakorlatilag ugyanez, hogy hogyan, hogyan legyél okos, és ugye ez hogy hogyan legyél hülye, például úgy, hogy nem tanulsz semmiből. Uh -huh. tehát ez egy tök jobb módja. És akkor itt bejön a postmortem, hogyha valamit elrontunk, akkor nem gondoljuk végig, hogy mi romlott el, és hogy hol, és az volt, hogy tudjuk kiküszöbölni. Uh -huh. És ugye ennek van egy el, előre része is. A premortem, ami ugyan abszolút az inversionből jön, hogy még mielőtt elkezdenénk egy projekttel foglalkozni, azt mondjuk, hogy jó, tételezzük föl, hogy eltelt mondjuk két év, hogy jövőben vagyunk, és hogy teljesen a földbe állt a történet. És hogy miért történt ez. És akkor nyilván ez ilyen nem az a lényeg, hogy valószínűnek kell lenni, nem az a lényeg, hogy mindennel egyet érts, ami összegyűjtsetek egy nagy csokrot, és talán van egy következő lépés, hogy jó, akkor ezeket hogy mi az, amit tényleg valószínű, mit lehet ellenük tenni, és hogy ténylegesen át action step alakítani, jó. Ezeket elkerüljük, mert rájöjjünk, hogy például nem tudom, kifutunk a pénzből, és kifutottunk a pénzből, és ez volt a baj, hogy akkor jó, legyen egy előrevetítés folyamatosan, hogy menjen rám hány hónap, és az nem lett kevesebb, mint egy év, ha egy év, akkor leülünk és átbeszük a dolgokat. Hmm. Tehát hogy igen, tehát ez abszolút át lehet ültetni, gyakorlati lépésekkel ez az inversen. még Ez a kiinduló alap, de itt van egy fontos, ez utóbbi időben tanultam, lehet negatív, tehát ilyen invertált gólokat is alkotni, de azt mondod, hogy. Te elérted a célodat, de tédelezzük fel, hogy nagyon rosszul érzed magad. Tehát te, amíg azt mondod, hogy, hogy szeretnél tudom, egy milliárdos vállalkozást, ez a célod, és akkor egyrészt megvizsgálod azt, hogy hogyan csinálj egy olyan céget, ami mondjuk földbe áll, és azt, hogyan kerülöd el, mondjuk azon túl vagy, és akkor a másik kérdés az az, hogy elértem, te nagyon boldogtalan vagyok. És nek mi az oka? Ez miért történik? Mert és akkor nem tudom, hogy állandóan munkámmal kell foglalkozni, nem tudok delegálni, mindent nekem kell megcsinálni, soha nem kell Egy mindent. menedzseri
0: feltételezés, ugye? Tehát, hogy kiteszed magadnak azt, hogy, hogy még nem tartok ott, hogy nagyon boldogtalan Igen. vagyok. De hogyha eljátszom a gondolattal, hogy Igen. nagyon boldogtalan lennék, akkor az vajon miért lehet? Igen. ]len? Igen, mm. ez
1: miért történik? És hogy el, el, el tudod kerülni, hogy az első lépés, az a premortem, el tudod kerülni, hogy egyáltalán földbáj, mm. tehát az, hogy ne juss el a célodig, és miután eljutottál el a célodig, utána ez a második kérdés abban segít előzetesen, hogy ne olyan célt hajkürálsz, ami egyébként nem fog tenni. Ja,
0: De ez bármire eljátszható, szerintem egy új munkahelynél például, hogy tudatosan eljátszani azt, hogy kettő évvel később ott ülsz a hr nél vagy a nem tudom, a cégvezetőnél, és felmondasz, síreva van, Mert hogy annyira szarul érzed magad, és hogy akkor végig lehet így játszani ezt a kettő évet, hogy minek kellett történnie ahhoz, hogy két év alatt az ember totál kiégjen például.
1: Nekem van, van erre konkrét ö, olyan ismerős látom, aki egy nagyon tehetséges, nagyon jó pozícióban volt, olyannyira, hogy neki volt ö, részesedése is, tehát ilyen ki employee volt a cégén belül egy introvertált srác, és ő, ő annyira kiégett, felát felállt és mondta, hogy adiósz, és őt azt érdekli, hogy a, a részesedése nem lesz kifizetve, mert embereket kellett menedzselni, és erre nem volt alkalmas és ő nem szerette csinálni, és neki ez egy folyamatos rágódás volt, és ő mondta, hogy neki ez az egész nem ér annyit, hogy, hogy még, egy nagyobb, még egy napot ezzel foglalkozom.
0: Szerintem kanyarodunk lassan az adás végéhez, viszont még van egy területe ennek, amit az adás elején csak épp, hogy felhoztunk, azok a, azok a fajta mentális modellek, amik viszont nem tudatosan választjuk őket, és nem is akarnánk igazából, hogy ott legyenek, vagy ha ott is vannak, akkor tévútra tudnak vinni minket. Azért is hoznám ezt most így az adás végére hogy Kicsit szembenézhetünk azzal, hogy vannak-e ilyen mentális modelljeink, és szembe lehet kerülni azzal, akár meg lehet nézni, jó kis listák vannak erről a témáról, hogy milyen ilyen típusú antimodellek vannak, amik valószínűleg ott vannak minnyájunk fejében, és ott ezek. Mondj, mondj egy-két példát, vagy mondj hát, egy példát, ilyen kérlek.
1: Kognitív bias falasít, tehát hogy ilyen gondolkodási hibáknak hívják ezeket. Jellemző például a survivorship versi bias, hogy mi azt gondoljuk, hogy tipikus az ilyen Forbes lista, hogy valaki sikeres cég, és akkor miért...
3: kedvencem Igen,
1: mi, miért, miért lett sikeres, és akkor nem látjuk azt a egyébként 10 millió embert, aki pontosan ugyanazt csinálta, de nem lett sikeres. Uh -huh. és... De ez, ez
0: az, hogy hogy oké, én is sikeres szeretnék lenni, ott szeretnék lenni a Forbes 500-ban, vagy nem tudom hány van 50-ben, akkor nézzük meg, hogy az az 50 vállalkozó, a a magyar vállalkozó mondjuk mit csinált. Csináljuk ugyanazt, amit ez az 50 sikeres vállalkozó csinált, de hogy mivel ők a 0,0001 ot jelentik valószínűleg, azért nem biztos, hogy az ő példájuk a mérvadó.
1: Hát persze, meg ugye nem látjuk, a, nem látjuk azt a mintát, akik ténylegesen ugyanazt csináltak, és nem sikerült nekik. Uh -huh. És itt a, mondjuk behoznám a bináris gondolkodást, mint egy ilyen fallasszi, hogy azt gondoljuk, hogy igen, nem. Tehát, hogy ö, mondjuk itt pont a siker az egy ilyen dolog, hogy azt gondoljuk, hogy valaki sikeres vagy sikertelen. Sokkal jobb ezt még egy skálán nézni, hogy ha te teszel akkor nem az a cél, hogy garantálva ilyen sikerrel, hanem az, hogy a sikernek az esélyét növeld. Tehát ez egy skála, ahol minél többet teszed érte, minél tudatosabb, vagy minél többet tudatosan iterálsz, annál valószínűbb egyébként hogy a végén sikeres leszel, és még az sem garancia, tehát nem egy, nem az lesz, hogy abszolút egy, a, vagy száz a sikernek a, a lehetősége, de ha nem binárisan nézelesz, hogy sikeres, siker, nem úgy, hogy egy valószínűség, akkor, szíve, akkor sokkal könnyebben teszed be az energiát, és sokkal könnyebben fogod el. Ha esetleg ez mégse úgy sül el a végén, hogy, hogy siker lesz a végén, azt mondod, jó, oké, megpróbáltam, tanultam, de a következőnek jobb leszek. Tehát a következő projektnél már a sikernek a valószínűség az nagyobb lesz. Rengeteg helyen előfordul, a, például az egészség beteggel, és így, így gondolkozunk, hogy egészség és beteg, valamennyi százalék, tehát húsz százalék alatt vagy arra azt mondják, hogy beteg vagy, afölött az, hogy egészséges, de ugye egészen más az, hogy te milliókat keresel, érted? Meg más az, hogyha mondjuk túlélsz, meg más, a ha hajléktalan vagy. Tehát, hogyha ez sem egy ilyen bináris, hogy élsz, és vagy sikeres vagy anyagilag mondjuk, ott is van egy igen, persze. Tehát, hogyha tényleg minimumban sokkal szállni, ez az optimalizált, az a száz százalék, másfajta emberekkel kell, kell foglalkoznunk, más ötletekkel, más erőforrásokkal, mint hogyha neked az a célot égkéne legyél hajléktalan. De ugyanígy igaz ez a olimpiai sportuló, az olimpiai sportul a száz százalék, az, hogy te tudsz gyalogolni, vagy te igazából a, a, az izmaid azt teljesen elmondanak ez egy skála, és nem csak az, hogy oké, okay, létezel, hanem ez mindent rá lehet tenni a skálára. És azt gondolom, hogy a legtöbb félreértés, vagy a legtöbb ilyen hibás mentális modell vagy következtetés az ebből szűrődik le, hogy azt gondoljuk, hogy binárisan lehet tenni a, a világot, ami ha, nem az.
0: Tehát, hogy gazdag szegény. Igen. Vagy egészséges beteg. Igen. És hogy, hogyha magadra úgy tekintesz, hogy egészséges vagyok, akkor az is egy becsapás lehet, mert lehet, hogy 21%-on elsz, és megéppen éppen egészségesnek titulálnának, de az is lehet becsapás, hogyha betegnek titulálod magad, hmm. és ez éppen egy 20%-os skála, de amúgy a halál mondjuk az 1%.
1: Fontos ami valamilyen módon számszerűsíteni ezt, hmm. objektíven lehetőleg, mert mert egyébként nem tudod, tehát hogy most elmész egy menedzser szűrésre, ennek az eredménye az lesz nagyjából, hogy, hogy minden rendbe veled, ami lehet, hogy 25%-on vagy, lehet, hogy 40, lehet, hogy 60 de ez a menedzser az arra, hogy az szűrjék hogy 20% alatt vagy -e. Hát uh -huh. Tehát persze nem orbitálisan a vér, meg nem tudom, tehát nincsen orbitális nagy baj, de az nem jelenti ezt egyébként optimalizált lennél. Uh -huh. Most erről a binary thinkingről a
0: kétpólusú gondolkodásra jött eszembe még az, ami kicsit más, de úgy érzem, hogy néha én elkövetem ezt a hibát munkahelyi helyzetekben, hogy amikor valamilyen döntési helyzetet kínálok fel valakinek, akkor én magam adok előre két alternatívát amit így feltételezek, hogy lehet, hogy így kéne megoldani, vagy lehet, hogy úgy kéne megoldani. És nem, ha sokszor veszem azt észre, hogy igazából csak ez a kettőt jutott elsőnek eszembe, ez a két alternatíva, de hogyha hagyom és sárkentem, hogy nézzük meg, hogy van-e harmadik, negyedik, ötödik, meg századik alternatíva, akkor lehet, hogy az én nagyon gyorsan kitalált két alternatívámról mindkettőrök ide, hogy hülyesség volt. Igen. És hogy ezeket, hogyha Szerintem ez valami hasonló ilyen rosszul működő mentális modell, akkor, amikor beleesem ebbe, hogy csak az én általam leggyorsabban kitalált alternatívákat ajánlom fel, hogy azt vizsgálja meg valaki, vagy jól működik a mentális modell, hogyha tudatosítom ezt magamban, hogy, hogy vannak még más alternatívák is, mint ami nekem hirtelen eszembe jut.
1: Persze, meg ugye az a fontos, hogy egy célt mondj, tehát mi a cél, mm -hmm. és hagyj időt a másiknak, hogy ő jöjjön egy válaszal, vagy válaszokkal, és utána tudod egyikem mondani, hogy félj, még vannak ezek a lehetőségek akkor ezekből, amit te hoztál, meg én hoztam, nézzük meg, hogy mi az, ami a cél eléréséhez szükséges.
0: Ja, ja. és ez nem csak munkában merül fel, ez párkapcsolatban bármiben fel tud merülni ez a, ez a dolog, és ezeket érdemes ilyenkor megfigyelni. És így Szerintem így érdemes lenne a hallgatókat arra bátorítanunk, így az adás végeztével, hogy kicsit, hogyha eddig eljutottak, akkor majdnem biztos le, lehetünk abban érdekli őket a mentális modelltén, vagy érdekeltiteket, kedves hallgatók. Hát csak ha beütitek a Google-ba azt, mental models, hihetetlen mennyiségű találat van, leírások, listák. Nekem az volt ilyen nagyon meglepő, amikor rá hogy egészen hétköznapi helyzetek is mentális modelleknek minősülnek, és hogy ezek bizony elkerülhetők, vagy, vagy felülírhatók, felülmúlhatók bizonyos esetekben, illetve a pozitív példák, amik az adásnak a 90%-ában voltak, azok legtöbbször megtanulhatók, és tudatosíthatók, gyakorolhatók, és ezáltal könnyebbé válhat a döntéshozatal, meg egy csomó minden az életben. Úgyhogy Viktor nagyon szépen köszönjük azt hiszem, hogy ez most ilyen vágta volt valójában két órát beszélgettünk lassan, de hogy vágtában roltunk végig a mentális modelleken. Elkezdtünk besételni a sekélytavakban. <gül> igen, 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 a dzsungelben. Úgyhogy szóval ez csak izerítő volt, kedves hallgatóink. És most megnézzük azt, hogy tetszette nektek ez a téma, aztán, hogy tetszik, akkor mi nagyon szívesen elkészítünk erről műsorokat. De jelezzetek nekünk vissza, hogy ez, ehhez, erről mit szóltok,
3: egyetemben? beindítják akkor, akkor úgy tegyük föl a kérdést, hogy legyenek-e még részek igen vagy nem? Haszat, <síns> és, <síns> és mi van, hogyha van harmadik alternatíva? Hát de ezt próbáltam így humorosan, <síns> ja, jó, humorosan becsempészni, de ezek szerint nem mentek. <síns> <síns> ez nem titok, hogy terveztünk egy ilyen spin-off lábat, és akkor mélyebben belemegyünk a mentális modellekbe, ehhez kapcsolódóan megy ki majd a csoportba, egy-két konkrétabb kérdés, és azt majd kérlek válaszoljátok meg, illetve úgy általánosságban írjátok le a véleményeteket is kérlek itt a, a Facebook csoporton az adás alá, hogy mit gondoltatok erről a részről. Mindenre kíváncsiak vagyunk, mert ez lehetséges, hogy egy kiemelt projekt lesz majd a Business Boys életében, de akkor ennél többet tegyen, nem mondok. Szóval végeztünk is, úgyhogy Viktor, nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél. Köszönöm a meghívást.
0: Én már most nagyon sokat tanultam ebből, remélem, hogy a hallgatóknak is érdekes volt. Tényleg nézzetek utána ezeknek, mert egy tök jó kis játék, meg nagyon jó kis gyakorlat ezekben elmélyülni, úgyhogy ha lehet és érdekelt akkor fogunk még erről adásokat készíteni. Ide kapcsolódik, hogyha Viktorra is szeretnétek beszélni, meg nekünk visszajelzést adni, akkor az árt csoportunkban ezt megteltitek, ezt a Facebookon megtaláljátok, Business Boys Podcast csoport néven. Ott zajlik nagyon-nagyon jó minőségű beszélgetés, sok jó érdekes emberrel. Tomire remek kérdéseket szokott feltenni, amikre mostanában egyre több és nagyon okos válasz érkezik, úgyhogy meg vicces válaszok is érkeznek, úgyhogy gyertek oda, nézzetek ott körül, itt tudtak a legjobban a Business boyz kommunikálni, meg a vendégeinkkel, illetve hogyha úgy egyébként a tanulás fontos számotokra, és hogyha már két órát meghallgattatok ebből az adásból, akkor jó szívvel feltételezzük, akkor hallgassatok hangos könyveket a Voiz applikációban, ahova van egy remek 90%-os kuponkódunk, amit a businessboys.hu per voiz oldalon találhatok meg, ott kapjátok meg ezt a kódot, használjátok ezeket a hangoskönyveket és tanuljatok sokat. Ez volt a Business Boys Podcast, vendégünk tábori Viktor volt, itt volt mester Tamás kollega, Virág Attila kollega, én pedig Sándor Fiadrián voltam.
1: Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok. Sziasztok.
2: Редактор